0: Bonsoir et bienvenue dans le log, un nouveau log par Fibre Tigre et non pas par l'âme. vous avez reconnu ma voix, et cette fois-ci je ne vais pas vous parler pendant 3 heures de Hunter x Hunter, mais je vais vous parler d'autre chose, de livres dont vous êtes héros. donc un truc un peu de niche, hein. on, va, on va dire même à quel point ça va être de niche et euh, je, je, cette émission est enregistrée en direct sur stream je vais avoir des questions et des réponses les gens qui regardent en ce moment en stream ils ont cet avantage énorme de voir en direct les livres parce que je vais montrer les couvertures mais je vais essayer un maximum de euh, parler en, en, en décrivant les couvertures, en décrivant les spécificités, parce qu'on va parler aussi des, des éditions, euh, comment on, on reconnaît les différentes éditions, quelle est leur rareté, leur coût, euh, un peu les enjeux. Je vais essayer de ne pas parler deux heures du sorcier de la montagne de feu, qui n'est pas du tout mon livre préféré, mais qui a une importance extrêmement intéressante. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour sur le chat, euh, bonjour aux gens qui regardent cette émission. Merci à ceux qui nous écoutent, qui écoutent le log. Je, cette émission aussi, quelque chose de particulier, c'est que euh, la, le log spécial à Hunter, Hunter et mes émissions en général, je les prépare. Je les écris entièrement à l'avance, parce que je suis quelqu'un de préparé, même si après, je ne lis pas tout. Et là, par contre, je fais tout de mémoire, c'est-à-dire je rien préparé. Une heure avant, j'ai juste pris, tiens, quels sont les livres intéressants dont on va parler Et euh, je le fais un peu en live, donc ça va être euh, peut-être moins carré que d'habitude. On va, on va revenir euh, un petit peu en arrière. Euh, souvent, donc euh, c'est comme ça. C'est un peu, c'est un hommage à Daz qui fait des chroniques streamées. Donc on va commencer par les, donc les livres 11 l'héros. et le livre d'Enzo le plus connu, c'est euh, le Sorcier de la montagne de feu que je montre au chat que vous pouvez pas voir si vous êtes sur le log. Donc le livre, le Sorcier de la montagne de feu, il y a marqué donc il y a déjà il j'ai une version de Galimard donc française éditée chez euh, collection Folio du Nord. Le sorcier, un livre dont vous êtes le héros. Vous savez, cette phrase iconique qui a été reprise dans, même dans des publicités. Hein. À un moment, la Citroën, c'était la voiture dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, quand on dit, je sais pas, euh, la télé dont vous êtes le spectateur, c'est euh, une structure de phrase qui a été inventée à ce moment-là. La, la couverture qui, ne, qui représente plus ou moins le sorcier de la montagne de feu, elle a été faite par un, un très grand illustrateur... Euh, 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 anglais qui s'appelle Russ Nicholson qui est très vieux et c'est facile de le reconnaître quand on a une dédicace c'est que souvent c'est lui qui a le plus de gens qui vont le dédicacer euh, de livres parce que bon, c'est un, une couverture iconique et ça a été écrit en fait même si c'est marqué Steve Jackson et Ian Livingstone ça a été écrit par Ian Livingstone et qui a un style très très particulier donc est-ce que, est, est que le sorcier de la montagne de feu c'est le tout premier livre dont vous êtes le héros alors la réponse est non. C'est-à-dire, -ce qu quel est le premier livre dont vous êtes l'héros? Là, c'est une... une question dont on ne peut pas forcément... Et, alors, pour les gens qui nous demandent, oui, c'est la famille des filles fantastiques, même si ça n'a pas marqué des filles fantastiques, là. On va en parler tout à l'heure. Des... Ce n'est pas marqué des filles fantastiques en bas, de... En bas de, la... De... de la couverture du livre. Il faut bien que je précise pour les gens qui ne regardent pas. Donc, euh, le sorcier de la montagne de feu, ce n'est pas le premier livre dont vous êtes l'héros. La question, c'est quel est le premier livre dont vous êtes l'héros? Alors, euh, on a une réponse, nous, les Français, un petit peu chauvine qui est de dire que le premier livre dont vous êtes le héros, ça a été écrit par Raymond Queneau en 1967 dans le journal Libération. Il a écrit un poème sur les petits pois, que vous connaissez peut-être. Donc, En gros, c'est un poème avec... On peut aller euh, du de, euh, de chapitre 1... Enfin, comment dire, il est en, en, en 5 ou 6 paragraphes. On va du chapitre paragraphe 1 au paragraphe 4. En fait, il y a cette espèce de littérature combinatoire qui était propre aux gens de Loulipo à l'époque. Et après, il y a un petit vide... Et évidemment, un jour, on va, je vais vous parler de la, la jeunesse du premier livre dont vous êtes l'héros, pourquoi euh, ça, ça a été fait, comment, comment on a mis ça en place, c'était une histoire très drôle, vous allez voir, enfin, c'est vraiment de niche, hein, mais moi je trouve ça très drôle, et euh, les... sinon, il y a effectivement des livres dont vous êtes qui ont été créés avant euh, le Raymond Queneau, mais euh, aujourd'hui... Bizarrement, je ne peux pas vous dire lesquels, c'est un, un secret. Et pourquoi c'est un secret C'est parce qu'il y a, un, y a un, un, un petit marché des collectionneurs qui est environ de 1000 personnes sur la Terre. Ouais. On va dire des collectionneurs hardcore. Il y, y a 1000 personnes, il y a beaucoup de spéculation, c'est-à-dire qu'un un loup solitaire euh, débile comme je dois en avoir là, ça peut monter à 150 euros, alors qu'en vrai, ça vaut 5 euros, tu vois. Et, euh, les, euh, et effectivement, on a découvert une série de livres euh, vieilles. Voilà, qui date d'avant 1967, qui, euh, est, euh, qui est un livre, un proto-livre dont vous êtes hyper rare. Et donc, euh, les collectionneurs hardcore veulent sécuriser tous les ouvrages, c'est-à-dire avoir au moins une collection complète quelque part. Et quand on les aura tous, on pourra dire « Ah Finalement, on vous avertit, on a trouvé une série de livres dont vous êtes qui est euh, toute nouvelle. » Voilà. Donc, euh, il faut... Euh, euh, il, faut, il, faut, euh, comment dire, il faut garder le secret pour le moment et quand, parce que, pour pas que ça tombe dans les mains de spéculateurs que ça tombe dans les mains de, de, de collectionneurs de gens passionnés, de gens aussi euh, de conservateurs en fait, et quand on se sera sécurisé on pourra en parler mais on va parler maintenant de la genèse du sorcier de la montagne de feu et cette genèse est intimement liée à un jeu de rôle qui s'appelle Donjons et Dragons, euh, pourquoi parce que donc, euh, Yann Livingstone et Steve Jackson que vous devez connaître, qui sont des, donc, les créateurs de beaucoup de livres dont vous êtes le héros ce sont des gens qui ont créé aussi la chaîne Games Workshop. Voilà. Ils ont ouvert leur, leur, leur Games Workshop en Angleterre et ils voulaient vendre des jeux de stratégie. Le, alors, le superteur on, on parle de l'usurpateur us, d'Earsmoon, je vais en parler. On va parler des voix du tigre, c'est bien, bien que vous en parliez. Euh, je vais montrer un petit peu des livres en attendant, au fur et à mesure que je parle. Donc, Steve Jackson et Ian Livingstone, ils... Euh, il, euh, ils ouvrent un game workshop qui vend des jeux de société, des wargames, et ils commencent à entendre parler d'un truc qui s'appelle Donjons et Dragons aux états unis Et ils disent, tiens, c'est prometteur, et ils disent même, on va en vendre plein, tu vois. Donc, ils appellent les créateurs de Donjons et Dragons, c'est Gary Gijax, je sais pas comment on dit, Giax ou Gijax. Et ils disent, écoutez, c'est génial votre Donjon et Dragon, euh, envoyez-nous-en, euh, euh, je ne sais pas, 100, on va les vendre. Et Carrie, il dit, vous savez quoi On va vous en envoyer 5, et on, vous, dites, vous me dites si ça, si ça marche. Et en fait, en vrai, ils en ont vendu genre 1, tu vois. Et ça ne s'est pas très bien passé. Mais, il se passait un truc fou à l'époque, c'était que Donjon et Dragon, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, les gens, euh, Donjon et Dragon, euh, ne jouaient pas trop au jeu de rôle mais ils ça cool, tu vois, c'est un peu comme quand il y a euh, Donjons et Dragons dans E.T., c'est-à-dire que les gens savaient qu'il y a un truc qui s'appelait Donjons et Dragons, déjà le nom est super, Donjons et Dragons, tu vois, moi j'aime pas Donjons et Dragons, mais je trouve que le nom est super, parce que ça tu sais exactement ce que c'est, ça t'emmène dans le truc, et Donjons et Dragons, en plus, n'avait pas eu le, les droits sur Tolkien, ils, ont remerci, ils remercient Tolkien euh, dans leur première, euh, première, première édition, et euh, ils ont pas les droits, et ils font, donc ils font Donjons et Dragons, et c'est à la mode. Et au même moment, dans une maison d'édition qui s'appelle Penguin, donc Penguin c'est une grande maison d'édition britannique, c'est un peu le Gallimard britannique, ils font aussi des que sais-je, tu vois. Et euh, les, euh, les, euh, dans, dans la maison d'édition euh, Penguin, il y, y a une éditrice qui s'appelle Géraldine Cook, qui est encore en vie, elle a 80 ans aujourd'hui, et c'est une personne qui va être très très importante dans l'histoire des livres dans cette héros, donc dans l'histoire du jeu vidéo, donc dans mon histoire personnelle, et, et finalement un petit peu dans la vôtre. Et donc cette Géraldine Cook, elle a deux gamins chez elle, et ces deux gamins, ils n'arrêtent pas de gueuler Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, donjons et dragons Un peu comme à deux gamins, je gueulerais Fortnite, alors qu'ils ne jouent pas à Fortnite, tu vois. Et, et euh, euh, elle va voir le, le, le boss de Penguin qui fait des que sais-je, et elle dit Vous savez quoi on devrait, faire, on devrait faire un que sais-je sur euh, Donjons et Dragons. Parce que tout le monde sait que c'est cool, tout le monde sait que ça existe, mais personne ne sait comment ça marche, finalement. C'est un peu moi, quand je, quand je fais Game of Thrones, tu vois, je, je, je veux vous parler de jeux de rôle, je veux un peu démystifier ça, je veux pas, pas qu'on fasse, euh, voilà, le, la théâtralisation, la complexité des règles, je veux, je veux parler aux gens, tu vois. Et donc, euh, les gens euh, commencent à... Enfin, ils, ils commencent à, elles commencent à prospecter pour voir qui pourrait écrire un que sais-je sur Donjons et Dragons. Et elle va avoir, évidemment, Steve Jackson. Steve Jackson, qui, à l'époque, avait un, un fanzine. Je sais pas si c'était White, White Dwarf, ça devait être autre chose. Et il avait déjà il fait une sorte de quête interactive qui s'appelait The Magic Quest. Mais peu importe, ça n'a pas de rapport. Donc, eux, en tout cas, ils vendaient... Enfin, c'est un rapport, mais ça va venir plus tard. Mais, en tout cas, ils vendaient du Donjons et Dragons. Ils dit, dit, bah, écoutez, <rire> vous connaissez donjon et dragon Vous êtes les sales vendeurs en, en, en Angleterre, vous savez quoi Écrivez-moi un que sais-je sur Donjon Dragon, comment ça marche Il commence à écrire, et en écrivant, ils s'aperçoivent que plutôt que de faire un que sais-je qui explique euh, comment euh, fonctionnent le, les jeux de rôle, donc un vrai jeu de rôle comme on fait Game of Thrones, ils se disent Mais si on faisait un livre qui soit le maître de jeu, tu vois C'est-à-dire un livre, en fait, un livre dont vous êtes l'heure. aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, ils ont sorti cette idée. Ils ont dit, vous savez quoi Le livre, ça va être le maître de jeu. Et comme ça, les gens vont, vont avoir une petite expérience grâce au livre, tu vois. Les gens n'ont rien compris, tu vois. À Penguin, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe Et Jéraleine Cook, elle dit, moi, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je te fais confiance, tu vois. Et elle va voir il faut voir à l'époque on est en je sais pas, on est en 1980, tu vois donc les, je veux dire les mecs ils ont une puissance mentale tu vois euh, il faut voir que Steve Jackson et Yann Livingstone ils ont créé Games Workshop donc Warhammer 40 000, vous connaissez ces trucs ces figurines les mecs après Ian euh, Livingstone s'est occupé d'Eidos Tomb d'or c'est incroyable donc euh, il, a, il, il bien, euh, Cook va avoir son boss qui a un mec qui a, elle, elle raconte elle racontait elle, a, elle a raconté, euh, au premier fighting fantasy fest c'est le salon des de héros d'adler que c'était un gros un gros mec euh, attendez je vérifie ça arrange toujours ouais, ça arrange bien que c'était un, un gros mec derrière un gros bureau tu vois qui arrêtait pas de dire non à tout le monde au projet et donc elle est rentrée elle flippait un peu tu vois parce que déjà il dit non à tous les projets en plus le projet était trop bizarre et elle commence à, elle commence à pitcher le truc et là son boss il commence à rigoler tu vois et il rigole tellement qu'il peut même pas lui parler il rigole il rigole il rigole, il rigole. et elle, me, elle se souvient que il avait des larmes de rire qui coulaient le long de ses joues, et il commençait à s'effondrer, et même les gens commençaient à s'inquiéter, est-ce qu'il va mourir, tu vois <rire> Il rigole tellement, il rigole, il, a, il arrive pas à répondre tellement, il rigole, et elle dit, bon, là j'ai compris, qu'il allait me dire non, et donc elle s'est cassée. Et elle est descendue d'un étage, et elle est à une autre maison d'édition, qui s'appelle Puffin, Puffin c'est pour les enfants, et elle a pitché ça. Elle a pitché, et ils ont dit, écoute, Géraldine, Ok, on essaye, tu vois. C'est un peu comme si on inventait un nouveau style de livre sur Fortnite. Aujourd'hui, les gens diraient, bon, on teste parce qu'il y a le marché, tu vois, même si on ne comprend rien. Et donc, Banco pour faire, pour faire ça. Donc ils reprennent le fameux Magic Quest qu'ils avaient fait. Non. Oui, c'est Magic Quest. Et ils écrivent, et c'est surtout euh, Yann Livingstone pour le coup, qui va écrire, là j'ai montré un peu certains livres, je reprends mon, 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 mon sorcier de la montagne de feu. Ils écrivent le sorcier de la montagne de feu le sorcier de la montagne de feu qui est imprimé à 5000 exemplaires c'est épuisé en 3 jours enfin, ils vendent 5000 en 3 jours c'est ouf tu vois et en fait ils vont en vendre littéralement des millions voilà. et c'est le premier des défis fantastiques et ils commencent à avoir cette, cette comment s'appelle cette, cette, cette synergie avec euh, Puffin qui va leur dire euh, ok euh, maintenant il y a un filon vous allez m'en pondre un tous les mois ce qui fait que c'est assez intéressant je vais en parler que le sorti de la montagne de feu il a, il a un, certain, un certain niveau de qualité, et après ils ont, ils ont balancé un peu toutes leurs idées. Tu vois, la galaxie, oh, tiens, on a qu'à en faire un dans l'espace, ça sera la galaxie tragique. Tiens, on va faire la, la suite de sortir de la montagne de feu, un peu ça va être la citadelle du chaos. Et à un moment, tu vois, on arrive au manoir de l'enfer, on sent qu'ils ont plus d'idées, donc la qualité va baisser. Après, ils vont embaucher des gens, la qualité elle va remonter de ouf. Il va même avoir parce que quand on parle de Steve Jackson. Il faut voir qu'il y a deux Steve Jackson qui sont importants dans l'histoire du jeu. Il y a Steve Jackson anglais et Steve Jackson américain. Steve Jackson américain qui a fait Illuminati, tout ça. Et Steve Jackson américain, en plus, a écrit des livres dont vous êtes l'euro chez Steve Jackson l'anglais, tu vois, c'était un peu compliqué. Mais à un moment, la, la qualité va remonter de ouf. Euh, il va culminer avec sor Sorcellerie et la créature du, du Vinny Chaos dont je vais beaucoup vous parler. Et, euh, la, et après, ça va re redescendre, voilà. Et après, ça va un peu disparaître. Et il se trouve qu'aussi, on a une période charnière, dans, dans les années 80, c'est que euh, les jeux vidéo arrivent. Tu vois. Et en fait, qu'est-ce qu qu d'autre En fait, c'est plus des livres jeux vidéo que des livres jeux drôles. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup marché. Mais ce qui a énormément marché, et ce que je pense que les Français euh, ont enclenché le pas, mais prudemment, tu vois, Juste pour, pour, mais ça ne marcherait jamais en France, ce qui a énormément marché, c'est que c'était des Anglais. Et les Anglais sont un peu punk, tu vois. ils sont un peu rock roll, et ils ont écrit des scènes Super violente, super violente. Je vais, je vais donner des, des exemples tout à l'heure. Et en fait, lire des livres dont vous êtes c'était lire des trucs de vampires ultra violents et des mecs qui se décapitent. Des gens, il y a un moment, vous allez voir, il y a une scène où il y a un harpon qui te passe à travers le ventre ou je sais pas quoi. Et c'était cool quand tu un gamin de 12 ans de lire un truc comme ça parce que y avait, c'était ça où la bibliothèque verte, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir eu cette, ce parti, euh, enfin, ce parti hyper extrême un peu punk. Ça a encore plus fonctionné aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était assez, euh, assez ouf. On va parler du sorcier de la montagne de feu. Donc, le sorcier de la montagne de feu, il a plusieurs... Euh... Qu Qu'est-ce qu que la montagne de feu Firetop Mountain. Donc, petite... Alors, qui est le sorcier, déjà Le sorcier s'appelle Zagor. Voilà. Il vit dans une dans un montagne qui s'appelle la montagne de feu. Alors, ce n'est pas un volcan. Comme ça, vous le savez. Vous saurez au moins, vous sortirez de cette émission en disant « Mais je sais que le, la montagne de feu n'est pas un volcan. » La montagne de feu s'appelle ainsi parce qu'elle est surmontée de fougères de couleur rouge voilà. et si vous passez une nuit entière au sommet de la montagne de feu au milieu de ces fou couleurs rouges vous êtes libéré de toutes les malédictions un peu, parce que c'est un endroit magique voilà. et dans le sorcier de la montagne de feu on joue euh, un aventurier qui va pénétrer dans la montagne de feu euh, malheureusement cette version, première version elle est buggée donc vous n'en jamais à la fin voilà, il faut plutôt avoir la version américaine anglaise -moi. et euh, évidemment vous allez tuer Zagor qui va revenir plein de fois parce que Zagor c'est le grand méchant euh, des livres dont vous êtes l'héros. En fait, l'ensemble le, de la collection Défis Fantastiques c'est marqué là. Je vais vous montrer. Donc celui-là, c'est un peu in inhabituel, parce que le mer mercenaire de l'espace se passe dans l'espace. Mais là, vous voyez, donc en bas de chaque euh, livre dont vous êtes l'héros, il y a un petit, en deuxième édition. Voilà. On va parler des éditions tout à l'heure. Il y a un petit rectangle avec un petit logo qui indique la collection. Et ça, c'est la collection de défis fantastiques. Tous les défis fantastiques se passent dans un monde, ou presque se passent dans un monde, qui s'appelle. Titan, donc c'est une planète. Voilà, Titan. Et dans Titan, il y a plusieurs continents. Voilà. Et c'est un peu comme Aria, en fait. Ils ont fourré toutes leurs aventures là-dedans. Et les trois méchants du monde de Titan sont Zagor le sorcier. Alors c'est marrant parce que c'est trois disciples. Trois disciples du même mage. Euh, Zagor le sorcier. Le deuxième, c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent dans le chat Non, ça, ça m'étonnerait. Bon, je vais y aller Deuxième s'appelle Balthus Laboré. Donc, aboré, vous savez, comme j'aborde quelque chose. Voilà. Euh, avec A, B, H, O, deux, R, E. Uh, Balthus Laboré. Euh, 3... Et le troisième s'appelle Zaradan Mar. Alors, Zaradan Mar, c'est un gros méchant. Je vais en parler tout à l'heure. Zagor, c'est un méchant euh, compétent. Voilà. Et par contre, Baltus, il est nul. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, alors, en gros, l'histoire, c'est trois. Euh... Ces trois mages, trois disciples qui avaient un, qui avaient le même maître, et euh, ils, un jour ils l'ont trahi, ils ont, ils ont fait un sort de pluie de poignards, voilà, qui, qui a tué ce maître, et ils sont, ils ont, ils sont séparés, et euh, et euh, ils ont vécu chacun leur chemin. Et Zagor, c'est un dur à cuire parce qu'il revient régulièrement. Zaradanmar c'est le mé méchant du livre dont vous êtes L'heureux le plus dur de toute la, de tout l'univers, tu vois. Et Balthus, par contre, il est trop nul, donc c'est le héros de la citadelle du chaos, je vous le montrerai tout à l'heure. Déjà, la couverture de la citadelle du chaos, même en anglais, où elle est un peu plus stylée, elle est quand même moche, tu vois. Donc Déjà, ça, ça, pré ça présente... Euh, ça, ça, ça pressent du livre un peu, un peu faible. Je vais voir s'il y a une citadelle, là. Et... Euh, euh, je crois que je l'ai la citadelle... Voilà, la, citadelle, la créature venue du chaos. Bon. Et, la, et en fait, quand on le tue, on le tue, mais vraiment d'une façon trop bête, c'est-à-dire, genre, on jette des rideaux sur lui, on met le feu, tu vois c'est un peu nul de, 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 on va dire de, de, de mourir de cette façon-là. Donc c'était un, un petit peu triste. Mais sinon, euh, ça s'est passé comme ça. Je vois que dans le chat, on parle des « choses your own adventure » et je crois que j'en ai un ou deux ici. Attends, est-ce que j'en ai un là Non. Attendez, j'ai plusieurs piles. Maintenant. Donc effectivement, la, série Donjon, la, la, la société Donjons et Dragons qui a vu voir venir le jackpot s'est dit « Et si je faisais des livres dont vous et ils ont sorti voilà. j'en ai sorti un hein. alors euh, pourquoi, les pourquoi en général euh, les français et les européens on se bat pour avoir les défis fantastiques de Gallimard notamment première ou deuxième édition et, pas, et euh, les donjons et dragons euh, qui datent de la même époque on s'en fout complètement bah, c'est pour des raisons de, de technicité et de, de qualité c'est à dire qu'en fait les donjons et dragons sont très décevants c'est à dire que ce sont des romans donc il euh, y, a, y a des pavés entiers voyez, et à la fin du gros pavé, donc vous tapez deux pages, tu as des petits choix. Voilà. Et c'est donc du coup, c'est beaucoup moins interactif. C'est pas, euh, pas le, le côté euh, jeu vidéo où on a, où on, ça commence, parfois on prend des décisions et c'est aussi euh, un peu cucul, C'est-à-dire on joue des hobbies, tu vois. Euh, c'est pas, euh, pas le talisman de la mort, tu vois, ou euh, le truc avec des, des squelettes et tout. Donc euh, c'est. Euh, alors on va, on va vous parler des rééditions, on va parler des, juste très rapidement. Pour savoir alors, pour savoir quelles sont les éditions dans les livres êtes l'euro Donc, la première édition qui est qui n'est pas sur tous les livres, hein, c'est l'édition Gallimard Classique avec un beau papier glacé, euh, une police, une typo qui est la Baskerville Old Face, voilà, et euh, qui est, euh, enfin voilà, il y, y a certaines de certaines façons de le remarquer, et surtout il n'y a pas en bas. Le petit logo, surtout. Ça, c'est très important. Quand vous n'avez pas le petit logo, vous avez une première édition. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément plus rares, parce que l'important aussi, c'est la qualité. Bon, celui dont vous êtes le héros, il est plutôt de bonne qualité. Et aussi, attendez, je vous montre quand même. Voilà, j'ai quand même la signature de Steve Jackson, Ian Livingstone et Géraldine Cook, qui a 80 ans, j'ai réussi à le faire signer. donc euh, voilà Et euh, donc, ce livre dont vous êtes le héros, ça, c'est la première édition. La deuxième édition... J'en ai une là, par exemple, et celui-là n'existe pas en première édition de toute façon. Un quête du Graal. quête du Graal, il y a le petit logo quête du Graal en bas. Voilà. Et ce qui est bien aussi dans, cette... dans les éditions Gallimard, c'est que Gallimard, l'air de rien, ils ont de la thune. Okay. Et donc, quand vous avez un quête du Graal, comme ça, moi j'ai un quête du Graal dans la main. Donc cette quête du Graal, le voyage de l'effroi, c'est le tome 3, je crois. Non, c'est le 4, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on voit sur cette couverture On voit un grand viking sur un drakkar. C'est des, des couvertures très impressionnantes, Les Quêtes du Graal, et c'est assez amusant. Parce que Les Quêtes du Graal, c'est très humoristique. C'est écrit par Arby Brennan, qui est un auteur, euh, un auteur très humoristique. Et dedans, c'est aspicé se dessus de rire. C'est du Game of Thrones pur jus, c'est du, limite du Nullbuck. Euh, il, il y a un vampire rose euh, qui est... Enfin, euh, un vampire qui s'habille en rose. Euh, il y a des... Enfin, euh, t'as une épée qui parle, mais euh, un peu comme dans Game of Thrones, tu vois, il faut lui parler pour la motiver, ou je sais pas quoi. Où elle, elle, je crois que ça s'appelle Genre, c'est pas Excalibur, c'est Calibur... Non, c'est Excalibur Junior, voilà, s'appelle. Donc c'est très drôle, mais par contre, les couvertures sont très impressionnantes. Et les couvertures des Quatre du Graal, des Premières et deuxième Éditions, elles valent de l'or Pourquoi Parce que elles sont faites par John O. Donc John O, c'est l'illustrateur officiel de, de Tolkien. Et euh, aujourd'hui, après, il est devenu directeur, euh, directeur créatif de, des films de Peter Jackson. Et euh, il vit à Strasbourg, hein, donc si vous voulez faire... faire faire Signer votre petite quête du Graal, euh, voilà. Et euh, c'est enfin pour une fois les couvertures françaises sont beaucoup plus euh, cotées que les couvertures américaines parce que c'est du John O, tu vois. C'est pas enfin après euh, un Gary Choll, tu vois, c'est toujours coté, alors hein, reste mais mais un John O, c'est classe, tu vois. Voilà. Donc, ça, c'est ça, c'est ça, c'est cool. Et euh, enfin, il y a les troisième édition, je crois que j'ai sorti une troisième édition. Je vous montre ah, ouais, voilà. en plus, elle est intéressante. Bah, c'est fa... la fameuse citadelle du chaos. Donc la, la troisième édition, on voit encore le prix qui est de 1,50€. Euh, ils ont complètement refait le truc. Ils se sont dit euh, Parce que il y a deux types de marchés dans les livres Don L'Euro. Il y a le marché de collectionneurs et le marché des jeunes, qui disent j'ai envie d'y jouer. Et ça, c'est le troisième édition, c'est typiquement euh, l'idée de se dire on va euh, plaire au, au public de jeunes. Donc il y a une couverture avec euh, un livre Don l'euro en énorme avec un petit effet en bosse, il y a une nouvelle illustration qui doit plus coller marketingement au marché. Et euh, il y a du papier un peu plus parchemin dedans. Il y a des petites choses qui changent, voilà. Euh, sont... Ce n'est pas les vraies, tu vois, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'elles soient. elles sont moins cotées. C'est-à-dire que euh, la... il, y a un... en fait, il y a une histoire assez intéressante, c'est que le fameux labyrinthe de la mort dont on parlera. Le labyrinthe de la mort, dans troisième édition.. Il a été édité deux fois en deux couleurs, dont une couleur qui est un petit peu plus rare que l'autre. Mais c'est pas si rare, tu vois. Mais il est quand même en deux fois. Donc, faut, quand tu un collectionneur, il faut les avoir en deux fois, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas la, la deuxième version. Parce que les gens, comme c'est assez récent, les gens, les gens les ont encore et il n'y a pas trop ça sur le marché d'eBay. Donc, du coup, ça fait que certaines trois émissions sont assez recherchées. Voilà. Et enfin, il y a, euh, il y a encore d'autres éditions. Par exemple, là, euh, on en parlera tout à l'heure aussi. Ça, une... Non seulement c'est une réédition des maîtres des ténèbres de loup solitaire, mais c'est une... Est-ce qu'il est dédicacé, d'ailleurs euh... Oui, il est dédicacé, c'est beau. Euh... En fait, une dédicace de Jodiver, c'est un peu plus cher qu'avant, parce que malheureusement, il est mort. Voilà. Mais euh, le... ce qui est bien, c'est qu'il a... Il a réécrit du Lou solitaire. Il a... il a rajouté des contenus. Ce n'est pas forcément une bonne idée, on va en, on va en parler, mais... Euh... C'était assez intéressant. Euh, il y a aussi des éditions qui un peu zarbi. Donc, par exemple, les, la collection Maître du jeu. Voilà. Les sagas du prêtre Jean, ça, on va en parler. Et enfin, il y a les rééditions modernes anglaises. Donc ça, c'est une réédition anglaise euh, avec cet effet un peu en bosse euh, Qu'on a sur la, les troisième édition euh, Gallimard française. Et enfin, je vais encore vous montrer une édition ultra récente. Alors, je suis obligé de faire des piles dans de... cette Lero. Je vous montre une, une édition. Donc là, c'est du hardback. C'est du format. Euh, c'est pas du A 4 mais presque. C'est Assassin de la Lancia Il est sorti euh, en septembre dernier. Voilà. Et ça, c'est non seulement. Euh, je vous le montre. C'est écrit par Ian Livingstone, c'est pas mon écrivain préféré, mais euh, c'est une euh, c'est une édition luxe. Tirage limité, blablabla. Bla bla. voilà. Donc qui m'a coûté 40 pounds. Donc c'est très très cher. Voilà. Mais comme on est, alors justement, ce que je voulais dire, c'est que il y a un, il y a un marché de joueurs et il y a un marché de collectionneurs. Moi, je suis un peu des deux. Et euh, le marché de, de... de joueurs, ce joueurs, sont des gens qui achètent, qui lisent. Le problème, c'est que dans le fond, c'est moins fun de jouer à League of Legends qu'à Fortnite. Donc du coup, il est assez restreint et en fait, le marché de collectionneurs est complètement en train d'absorber le marché des joueurs. Et aujourd'hui, quand tu fais un livre d'11 tu as une espérance de vente de 1000 unités. Pourquoi Parce que c'est de la collection et, et, et rien d'autre. Mais, comme les collectionneurs sont fous, ce qui est intéressant, c'est de faire des livres de collection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils sortent des livres, ils ben, mettent le paquet, ils font des beaux livres, ils font des tranches dorées Ils les numérotent, tu vois. Ils font exprès pour que les gens rachètent et quand ils font des rééditions, évidemment, ils font des rééditions différentes. Comme ça, les gens achètent les deux versions, tu vois, enfin, c'est truc de fou. Donc c'est est une, une, une approche qui est, qui est complètement différente. Je vois que vous parlez de John Blanche, on va en parler dans deux minutes. Je voulais vous parler des écrivains de livres dont vous êtes l'euro. Euh, donc, Yann Livingstone, qui a écrit Le sorcier de la montagne de feu, mais aussi L'affreux... Euh, enfin, il a écrit récemment L'émeraude, le, le dragon d'émeraude, je crois. l'œil du dragon, je crois. Du dragon, assassin de la et notamment un truc qui est abominable qui s'appelle la crypte du sorcier que je dois avoir là. Voilà donc ça, euh, Yann Livingstone, c'est pas rigolo, c'est un mec qui est là pour faire de la thune, c'est un mec qui est plutôt matheux. On va dire que dans le, dans le, dans le duo Yann Livingstone-Steve Jackson, <coughs> Yann Livingstone c'est un peu euh, back, tu vois, c'est un peu euh, un mec euh, rigoureux, ouais, Beethoven, tu vois, c'est un mec qui suit les règles. Euh, qui a quand même des, euh, des éclats de, de génie euh, mais qui euh, qui fait des livres euh, qui sont compliqués je vais vous dire pourquoi et Steve Jackson c'est plutôt Mozart tu c'est plutôt c'est très imaginatif ça t'emmène dans un autre monde et Yemnikstone <coughs> il, il fait euh, des il est spécialisé enfin spécialisé il est ouais il est, quand tu fais un livre, c'est souvent punitif, c'est souvent pas rigolo, et c'est souvent ce qu'on appelle des one-through-pass. J'en parlerai parce que je compte un jour faire tous mes cours de narrative design en, en podcast, et ça se trouve, ça sera, commencera la semaine prochaine. Euh, le, donc, le one-through-pass, ce sont des livres dans lesquels l'embranchement, il y a des embranchements, hein, puisque toutes les, tous les paragraphes, il y a un embranchement, mais le one-through-pass, c'est euh, la un livre dans lequel si vous faites un seul mauvais choix et je dis bien un seul, c'est-à-dire que vous allez à la porte de gauche ou de la porte de droite, vous mourrez c'est-à-dire que 100% des choix sont bons et il y a des gens c'est amusant. Moi, ça m'est arrivé, la première fois que j'ai lu « La crypte du sorcier », je Il est plutôt simple, ce livre. » Je l'ai fini d'une traite et, en fait, j'avais fait tous les choix, tous les bons choix par, par chance. tu vois. Mais, en fait, en vrai, « La crypte du sorcier », il est infernal parce que tu as plein de choix arbitraires où tu meurs. Tu Donc, et ça, c'est un peu là. La... Par contre, il y a des gens qui aiment bien. Qui aiment bien ils disent « Moi, je veux un livre à l'ancienne. Je veux un livre un peu dur. Je veux retrouver les, 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 les preuves des champions. Je veux retrouver euh, les, 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 enfin, ces livres punitifs, labyrinthiques. Euh, » euh, et donc euh, voilà, Yannick Stone c'est l'homme euh, de ça d'autant plus qu'il est spécialisé dans le combat de fin qui, si tu suis les règles, entre nous on ne suit jamais les règles, on triche pour les combats mais si tu suis les règles, le combat de fin est infernal donc c'est vraiment, euh, bizarrement c'est un livre qui est facile à finir si tu triches mais si tu ne triches pas, c'est l'enfer voilà. mais il y a des livres qui sont difficiles à finir si tu triches ça on va en parler, et donc sa contrepartie euh, créative c'est euh, Steve Jackson Steve Jackson qui a écrit euh, la série Sorcellerie notamment, et qui a écrit aussi La créature venue du chaos. Steve Jackson, c'est euh, des univers, c'est beaucoup de background, ça reste l'aridité quand même des livres dont vous êtes l'héros, c'est beaucoup d'idées géniales, mais hyper en filigrane. Une idée géniale, par exemple, euh, de sorcellerie, qui n'a pas du tout été transcrite dans la version euh, française, donc je préfère en parler, c'est qu'il a écrit le livre pour que, si vous êtes une fille, en fait, vous... Vous viviez l'aventure. Enfin, euh, rien ne, rien ne, ne dit que vous n'êtes pas une fille ou un homme. Tu vois. En français, ils ont dû, quand ils ont traduit, ils ont été obligés d'accorder les adjectifs et du coup, bah, malheureusement, on, on, on joue un homme. On joue un homme qui peut porter des boucles d'oreilles, qui peut porter des bracelets, des colliers euh, ou des robes. Tu vois. Donc, euh, c'est un homme qui a tous les atours d'une femme, mais ça reste un homme. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Comme euh, le système de sort, on va en parler. On parlait, euh, je vais vous, un moment je vais vous parler de sorcerie et j'ai même un truc à vous montrer un peu, un peu cool c'est qu'il y a un système de sorts dans sorcerie mais dans la version anglaise donc euh, sorcellerie je, je, juste un mot je, je, un peu pour vous teaser pour tout à l'heure sorcellerie c'est un, une série de 4 livres dans où vous pouvez jouer un guerrier ou un sorcier si vous jouez un sorcier vous avez une liste de, de sorts à mémoriser avant l'aventure vous ne pouvez pas les, les regarder à, pendant l'aventure et ces livres sont à la fin du, ces sorts sont à la fin du livre. Or, dans la version anglaise, ces sorts sont dans un livre qui est à part. Voilà. Et en plus, à chaque sort, il y a une illustration. Waouh, c'est la classe. Euh, mais ça, c'est des, euh, des, choses, euh, c'est des choses absolument de ouf on va en parler. Alors, le, je voulais parler d'autres, euh, deux autres auteurs. Donc, euh, on a Herbie Brennan. Je voulais parler en tant que quête du Graal. Donc Herbie Brennan, il a fait. Euh, si je me souviens bien, il a fait ça aussi. Attends. Oui, c'est ça. Non, oui. Il s'appelle J H Brennan ou Herbie Brennan. Il a fait deux collections. Il a fait la quête du Graal. Donc, quête du Graal, euh, donc, dont les, il, y a, il y en a 7 ou 8, je crois, qui sont illustrés par euh, John O. Je vous dis, je n'ai pas préparé, hein, donc je fais tout. Euh, je fais tout. Et euh, il a fait une autre collection qui s'appelle Louardan. Euh, les quêtes du Graal sont, sont amusantes. Voilà, c'est des... Et comme les loups solitaires, on les... on les suit de... Enfin, si tu fais le 1, tu peux faire le 2 ensuite avec le matériel du 1. On en parlera aussi du loup solitaire tout à l'heure. Euh... Alors, Herbie Brennan, c'est un auteur qui est très connu pour ses livres qui ne sont pas « Dont vous êtes l'euro » en Angleterre. Il a écrit des tas de, petites, de petits contes de fées, tout ça. Il a aussi fait des livres « Dont vous êtes l'euro ». Mais nous, on le connaît en France que par ça, mais en anglais, fait... c'est pour ça que c'est un... un grand auteur, c'est sais que je vous en parle, qui a fait des enclaireaux amusants dans la collection Loups Solitaire. Et il a fait aussi cette collection qui s'appelle Loups Ardents. Peut-être dans l'espoir de vendre autant que les Loups Solitaires, parce que les Solitaire, Solitaires, c'est la collection qui, a... qui s'est vendue, je ne sais pas, à... non pas à des millions d'exemplaires, mais à des dizaines de millions d'exemplaires. Et les Loups Ardents, moi, j'ai les... une petite affection pour eux pour deux raisons. Déjà, ça parle un peu sexe, voilà. parce qu'on a, on joue un espèce de Conan euh, taciturne qui tue des gens, qui qui écartèle euh, ses ennemis, mais qui aussi euh, parfois euh, ben euh, couche avec des, des femmes qu'il rencontre. Et euh, c'est assez bizarre quand t'as 12 ans de lire ça, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas graphique, il y a un voile de pudeur, mais c'est euh, euh, c'est c'est assez rare pour, pour le signaler. Et euh, l'autre truc, le ardent. Et c'est assez, assez cool. La... Ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, même s'il y a marqué le livre dont vous êtes héros, parce qu'il est écrit à la troisième personne. C'est-à-dire, il dit, Louardan fait ceci, Louardan fait cela, que va faire Louardan Et toi, tu choisis. Et, et c'est un parti pris assez étrange de narration, mais je trouve que ça colle bien avec Conan qui parle de lui à la troisième personne. Genre, Conan a faim, tu vois. Et donc là, c'est un peu, peu l'idée. Donc, je trouve, je trouve ça assez amusant. Et également, l'ultime coin de la horde, il y a des ellipses, un peu comme dans Loup Solitaire, c'est-à-dire que parfois... Et euh, l'aventure la, 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 s'arrête et on, on arrive à 20 ans après. Donc euh, voilà un peu pour... Ah, je voulais parler d'un dernier auteur. Enfin, allez, encore deux auteurs. On en parlera dans deux minutes. Voilà, je vais en parler de celui-là. <rire> mes, mes piles sont en train de tomber. Alors, là, les, les gens sur le stream découvrent la vengeance du ninja. La Voix du Tigre, en plus celui-là, il est Mint. Oui. Est-ce qu'il a été dé dédicacé, celui-là Oh là là, il est dédicacé. Oh là là. Euh, alors, il euh, est dédicacé par Jimmy Thompson et Mark Smith. Euh, donc, c'est un... La Voix du Tigre, on... dans lequel on joue un ninja, j'en parle dans deux minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui a d'abord fait un fighting fantasy. Et ensuite, il a fait la voix du tigre. Je parlais de cette collection dans deux minutes, donc ça, c'est un disque qui est pas mal. Voiture, la voiture, c'est. C'est pas parce que je m'appelle Fibrotique, c'est pas mal les, les voix du tigre. Et le dernier, c'est. Il est. Tr... Oh, faut que je... Euh, je... Bah, alors, je je vois encore deux, hein, de deux écrivains. Je suis désolé, ça s'arrête jamais, mais euh... ah attendez, ça va tomber, voilà. Donc, les druides de Sener de Loup Solitaire. Donc, il faut qu'on parle de Joe Diver parce que Joe Diver a écrit Lou Solitaire. Illustré par Gary Chalk et Louis Solitaire, c'est la plus grande saga de livres dont vous êtes l'héros en termes de vente. Les douilles de Sainer a un truc particulier, on en parlera dans, dans quelques minutes, mais ce n'est pas le meilleur des Solitaire. Je ne suis pas ultra fan des loups solitaires, j'aime bien les six premiers. D'ailleurs, euh, ils mettent des ténèbres, euh, le, là où il y a le grand voyage, euh, ils trouvent le glaive de Sommer, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le grand voyage peut-être. <rire> euh, voilà. Jusqu'au tirant du désert, je les aime beaucoup, après, je trouve que ça tire un peu à la ligne. Et il euh, y a aussi des incohérences qui ne sont pas très intéressantes. Et pourtant, je ne suis pas, un, je suis pas un très intéressé. Mais le, le Joe Diver, donc, euh, je crois que c'est un Australien. Il a fait ça, il a fait une autre série aussi. C'est très très classe, j'aime beaucoup. Et je voulais vous parler de quelqu'un qui est très intéressant, Voilà, qui a été longtemps un mystère, un certain James Campbell. Donc James Campbell, il a écrit quelques livres dont vous êtes le héros chez Gallimard. Euh, sous le nom... Euh, de, 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 de Par exemple, la série, la série Les Messagers du Temps. Les Messagers du Temps, on va dans quatre époques euh, différentes du monde. Et à chaque fois, on doit sauver le monde. Là, dans Objectif Apocalypse, en, dans les années 80, et on doit empêcher le réchauffement climatique. C'était pas mal hein, à l'époque. Et on peut jouer une fille ou un homme. Dans ce jeu, on est, est frères et sœurs, et euh, on voyage dans le temps, parce qu'on appartient à un pays magique, en gros. Et... Si t'es un homme, tu peux faire certaines choses. Si t'es une femme, tu peux faire certains trucs. Et parfois, on se rencontre dans l'aventure. La, dans c'est assez intéressant. Et on marque chaque fois des points. On peut perdre, on peut gagner. Et au bout des quatre, on fait le compte des points. Et celui qui a gagné par rapport à l'homme ou à la femme, il devient roi ou reine de leur pays. Et ce qui est intéressant de James Campbell, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait certaines... Alors, je parle des fans, hein, parce que il y a, y, a, y, a for... y a des forums spécialisés. Moi, j'aime bien rendez-vous hein, sur Internet. Il y a des gens qui sont perdus qui ont des petites tournures stylistiques qui font que c'est pas du tout un Américain. James Campbell, c'est un Français en fait, qui a écrit d'autres livres, notamment euh, *Kite ness*, *L'élémentaliste*, tout ça. Donc, euh, je ne veux pas en parler de cela parce qu'ils sont, ils sont, ça reste des Galimard, mais ils sont sont moins connus. Et du coup, c'est, euh, euh, c'est, c'était assez marrant de, de voir que Gallimard a voulu lancer en interne sa propre collection, mais en faisant croire que c'était des Anglais ou des Américains. Donc je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça mignon comme stratégie. Voilà. On va, euh, on va, parler un petit peu des livres dont on saute l'euro un par un, euh, un peu dans le, dans le, dans la, on va dire dans le, dans le désordre. Euh, et puis comme ça, vous, vous recollerez euh, les euh, les wagons au fur et à mesure. On va commencer Qu que, par quoi on va commencer On va commencer par les Maîtres des Ténèbres. Tiens, alors, ça c'est la nouvelle édition. Et euh, je cherche l'ancienne édition. Donc la nouvelle édition est une édition hardback. Et la première, elle lit où oh. Alors attendez. Bon, la première, je l'ai. Euh, la première édition des Maîtres des Ténèbres, qui doit être quelque part. Excusez-moi, je vais la trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, euh, pop, 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 pop. il est tout en bas tout... tout en bas de la piste. pour ça j'ai du mal ah, oh, oh. Bah. Là. alors les maîtres des thèmes c'est un livre très important dans l'histoire euh, de la fiction interactive en général du jeu vidéo, de tout ce que vous voulez et j'en parlerai quand j'aurai des cours de narrative design et c'est d'autant plus euh, rigolo que comme dans beaucoup de cas, c'est un livre très important, mais la personne n'a pas fait exprès qu'il soit important. Il a juste écrit un livre. Et il s'est aperçu qu'il a, il a créé des systèmes dans ce livre qui fait que c'est absolument unique. Donc, Loup solitaire, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de petit logo en bas. C'est une première édition. Elle est courante. Hein. Il n'y a rien de, rien de particulier. Et il fait, je ne sais pas s'il y a 32, 34 francs. Ouais, non, 34 francs à l'époque. Et donc, ce, ce Loup solitaire, ce, ce Maître des Ténèbres, a acheté 1,80€ celui-là. Voilà. Donc écrit par Jody Ver et Gary Chalk. Jody Ver, paix à son âme, qui quand même était un mec vachement sympa. Il est venu plein de fois en France en plus. Donc il y a plusieurs petits trucs euh, assez marrants. Déjà, on ne lance pas de dés dans les jeux solitaires. Vous savez que dans les livres dans les loups on, on lance des dés. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend son crayon et on pointe au hasard sur une page... Où il y a plein de chiffres. Et donc tu fermes les yeux, tu, tu tapes avec la pointe de ton cœur et tu arrives sur un chiffre. C'est ça comme, comme ça que tu tires les dés. Ce qui est intéressant quand tu joues dans le train, par exemple, ça c'est pas mal. Et euh, également, il y a des systèmes de qu'on pourrait un peu techniques, qu'on pourrait appeler de tables d'opposition pour euh, gérer euh, la difficulté euh, entre combats. Je vous la montre. Elle est pas elle est pas super intéressante, mais cette absence de dés, que j'aime beaucoup, et on, le, les dés posent problème dans le, dans le livre d'Ozot de parce que c'est un peu hétérogène, et Sorcellerie a trouvé un bon système pour, pour contrebalancer les dés, j'en parlerai le moment venu, euh, euh, dans les maîtres de taille, ce qui fait que en fait, c'est assez agréable de jouer à l'eau solitaire, parce que le système il est, il est fluide. Et il y a un autre truc, dans l'eau solitaire, c'est que c'est une très longue série, c'est une série qui dépasse la, la trentaine de volumes, un peu comme One Piece, vous voyez, on commence au 1 et ça va très très loin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour une bonne partie de la série, le, le, le livre est pensé pour que vous ramassiez des objets au volume 1 qui sont utiles au volume 6. Voyez et donc, on peut, en plus, on ne peut pas transporter 10 000 choses dans notre sac à dos. Et parfois, tu ramasses un objet qui va ne va pas être utile dans le volume, ni dans le suivant, ni dans le troisième, mais à un moment, il va être utile. Et ça, c'est euh, assez intéressant. C'est assez intéressant puisque euh, la... Il y, y a vraiment une, cette continuité qui est très forte. Voilà. Et en plus, Lou Solitaire, c'est une sorte de barbare ninja. Voilà, on va dire que c'est un barbare. Euh, c'est appellent ça les Maîtres Kai, donc il a quand même euh, genre une cape de fourrure et un glaive, mais il a des pouvoirs. Genre il a des pouvoirs alchimiques, des pouvoirs télépathiques, des pouvoirs comme ça. Et, euh, il est, euh, et on gagne un pouvoir par volume, ce qui fait que quand tu commences au 1 et que tu arrives au 12, tu as vachement de pouvoir, tu vois. Euh, T'as vu que si tu commences au 11, bah tu as beaucoup moins de pouvoir. Même d'ailleurs, il y, y a des petits systèmes pour compenser, et, euh, et ce qui fait que cette, cette continuité fait que, en gros, quand tu achètes les tous les volumes de l'eau solitaire, bah tu as une énorme aventure, tu vois, de, 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 de milliers et des milliers de paragraphes, voilà. Et, il euh, y, y a même une série spin-off qui s'appelle « Le sorcier Majda, Majda, Maj, majar qui se passe dans le même monde, mais on ne rencontre pas Lou Solitaire. Toujours est-il que euh, Lou Solitaire, les maîtres des ténèbres, il a une structure de paragraphe extrêmement, absolument incroyable, que j'ai appelée la, la structure touristique, parce que, contrairement, c'est l'anti-Yann Livingstone, crypte du sorcier, parce que tous les choix que vous prenez dans ce, dans ce livre vous amèneront à la fin. Il n'y a aucun choix où tu peux mourir. Ce qui fait que euh, tu... Euh, tu... Euh, en fait, tu as, as ce sentiment de voyager dans un monde, de découvrir un monde assez... Enfin, euh, tu vois, tout d'un coup, tu es propulsé dans le monde, c'est une excellente introduction. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va être une grande quête où tu vas voyager à travers le monde. La première, la première, dans Le Maître des Ténèbres, tu as, ça commence... Euh, ton, ton monastère s'est fait dévaster, tu dois euh, t'enfuir euh, dans la nature et euh, tu dois échapper aux maîtres des Ténèbres justement qui veulent tuer tous les maîtres caille et arriver à la ville et dire au roi euh, voilà, il va y avoir, euh, il va y avoir euh, comment ça s'appelle euh, euh, tu, tu annonces au roi un peu comme euh, Gandalf annonce à Elrond qu'il y a un problème et après tu vas avoir une série de quêtes qui va permettre de sauver le monde c'est le début de, de ça et là effectivement euh, quasiment 20 ans plus tard euh, Jodiver est revenu et euh, avant sa mort il a fait une nouvelle version, donc un peu plus classe. Euh, avec, alors, au début de chaque Lou solitaire, il y avait un petit diplôme. Ce livre appartient à machin. Truc pour pas qu'on se l'échange, tu vois. Et euh, la feuille d'aventure. Et effectivement, il y a beaucoup plus de paragraphes. Ça enlève cette structure euh, unique qu'il y avait. Et auquel, d'ailleurs, Joe Verne n'était pas au courant. cest à -dire quand j'ai rencontré, je dis Vous savez que la structure des maîtres d'ETM était ouf Et il me dit Ah bon, je pas fait exprès, tu vois. Donc, c'était euh, assez, euh, assez, euh, assez incroyable. Et Lou solitaire, donc. Beaucoup de gens adorent le solitaire. Je ne vais pas dire que je déteste l'eau solitaire. C'est bien, c'est bien le solitaire. Il y a des choses marrantes. C'est un univers, c'est un univers assez assez cool. Le problème, c'est que il y a une montée en puissance qui est très forte. Tandis que dans sorcellerie, tu as plutôt tendance à te prendre des coups, tu vois. Et du coup, à un moment, es... en fait, tu deviens. À un moment, t'as tous les pouvoirs. Donc tu viens mettre caille et donc là, tu as les super-pouvoirs qui arrivent. Donc, grand maître K. C'est un peu le. Tu sais, le Dragon Ball, Dragon Ball Z, tu vois. Donc, donc as, tu dois app apprendre des super-pouvoirs ensuite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, c'est compliqué quand tu es au volume 20, ben de, de rencontrer. Enfin, euh, tu combats que des êtres exceptionnels, tu vois, à chaque fois. Donc, euh, c'est assez. Euh, comment dire C'est. Euh, euh, ça, ça perd de sa, sa texture. Je pense que... Ils auraient dû s'arrêter à 6 et en faire d'autres. Par contre, le 6ème s'appelle Le Tyran du Désert. Pour moi, enfin, ils sont tous bien. Le, mais le, le Tyran du Désert, il est, il est vraiment bien. Parce qu'il euh, commence. Euh, moi, je l'ai un peu comme Prince of Persia. C'est-à-dire, déjà, ça se passe un peu à Bagdad. Et euh, tu as vraiment une course-poursuite dans les rues euh, d'une ville euh, euh, à, à Bagdad où tu dois faire, je ne sais pas quoi, rentrer dans le palais. Voilà, c'est ça. Et il y a, ça cut. Et après, tu as une autre partie dans le désert. Moi, j'aime bien ces, ces, ces trucs un petit peu en, en deux parties. Euh, loups solitaires. Alors, les Loups solitaires, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ils sont beaucoup aimés des, euh, des fans de la première heure, souvent, c'est les livres qui, sur lesquels les gens spéculent. Et euh, j'ai vu des Loups solitaires ultra pas cotés euh, vendus euh, des prix indécents euh, sur eBay et... et euh, eBay et, euh, et Price Minister et compagnie, parce que tout simplement, effectivement, il y a toujours ce problème de loup solitaire Tu les as tous, sauf le 19, t'es baisé, tu vois. Et donc, du coup, tu as des gens qui vendent des loups solitaires individuellement euh, assez cher. Je trouve que c'est pas excellent. Euh, après, c'est la high fantasy, il y a des navires volants, euh, on va dans le monde entier, on tue des, des maîtres des ténèbres, on, tue, on va dans le monde du mal, tout ça. Il y a ce côté, euh, c'est la grande aventure. C'est... Euh, aussi, il, y a, il y a ce problème qu'au bout d'un moment c'est aussi difficile de s'identifier euh, au grand maître des ténèbres et, et au grand maître caille et d'ailleurs je vous ai dit il y a le maître caille le grand maître caille et après on joue son disciple voilà donc c'est c'est une grande, une grande avancée une, enfin une, une grande saga voilà je vais vous parler ensuite de quelques enfin, voilà d'une autre série que j'aime bien voilà, je ne suis pas fan non plus qui s'appelle la série Chronique Crétoise donc Chronique Crétoise c'est une série de 4 livres dont vous êtes héros qui va, raconte, qui va revisiter euh, la Grèce antique, les mythes de la Grèce antique. Donc ça, En fait, je, je crois que c'est un peu taisé. C'est-à-dire que tu vas, tu vas aller sur... Euh, Chronique Crétoise, ouais, tu vas aller sur Crète, tu vas aller construire le Minotaur, tu vas revenir. Et euh, la, Donc il y a un système... Donc, on est dans un livre dans un plutôt classique, avec quelques exceptions, je vais vous les dire. Donc déjà le setting... Euh, hyper, euh, hyper sérieux, on va rencontrer des dieux euh, on, va, par, on va faire des serments d'honneur, euh, c'est extrêmement documenté donc c'est intéressant euh, sans être chiant, c'est un peu comme euh, ça s'inscrit d'Odyssée c'est à dire qu'il y, y a du merveilleux à gogo tout en étant documenté tout en racontant une aventure j'ai pas aimé Odyssée mais bon, je préfère altéos qu'Odyssée il y a un pouvoir dans ce jeu qui est assez ouf c'est que euh, tu as le pouvoir de, de, de grâce aux dieux de lire dans les pensées des gens, enfin pas de lire dans les pensées des gens, mais de voir, de comprendre leurs intentions. Et quand tu rencontres un personnage pour la première fois, tu rajoutes huit ou je sais pas quoi, et tu vas à un paragraphe spécial où tu vois cette personne, c'est un ennemi, un ami ou etc. Mais il y a cette affaire, ce truc un peu fou, c'est que est-ce que tu vas euh, regarder les, les pensées, euh, je sais pas, de ton père ou de ta petite amie, tu vois C'est pas très bien ça, parce que en fait tu leur fais confiance, c'est déshonorant pour toi. Et effectivement, tu es sanctionné quand tu vas euh, quand tu utilises ce pouvoir indûment c'est-à-dire que quand tu, quand tu vas sonder l'esprit de qui, en, qui pour qui tu as, as des relations d'honneur et de famille et bien dans ce cas-là tu es sanctionné parce qu'il y a des points d'honneur et, et d'infamie voilà. le jeu est très dur la fin est hyper perturbante le, la fin du dernier volume elle est... Alors, est, ça fait partie des deux livres euh, dont la saga se termine de façon euh, complètement amère et très très compréhensible enfin bizarre si on n'a pas le, le bagage par contre c'est une grande histoire mythologique et euh, on apprend des choses et je vous le conseille je vous montre vous avez reconnu euh, un défi fantastique de 3 édition qui s'appelle La sorcière des neiges voilà. La sorcière des neiges je voulais vous en parler, moi je l'aime beaucoup euh, parce qu'il est bizarre c'est pour ça que je voulais vous en parler c'est un livre dont vous êtes l'héros euh, défi fantastique classique, vous êtes un guerrier vous avez une mission, blablabla bla bla. mais quand on lit on se dit, tiens, il y a un truc qui est bizarre. Voilà. Et euh, la, le, le, euh, en fait, je vous raconte l'histoire. Déjà, ça commence immédiatement. C'est-à-dire qu'on est dans la banquise, euh, enfin, on est dans les, dans les neiges, dans la glace. On est avec une, une équipe, avec des guerriers, et on explore un, un endroit. Dedans, il y a une sorcière des neiges. Et on la tue. Enfin, on, on la tue. En gros, on, on met fin au donjon. Mais malheureusement, euh, ça fait genre. Euh, on n'a même pas fait la moitié du truc. Et là, la sorcière vous maudit. T'es maudit, tu vas mourir genre dans cinq jours. Il faut trouver un, un comment s'appelle un, un soin pour la malédiction. Ce soin, c'est de dormir une nuit au sommet de la montagne de feu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc on a on a le livre qui coupait vraiment en deux parties, deux aventures complètement différentes. Et la deuxième aventure, elle est même un peu. Euh, moi, je me souviens que je l'ai relu récemment. J'étais dans mon lit et c'était paisible, tu vois. J'avais une petite musique, et j'étais bien. Et euh, la, la, la deuxième partie de l'aventure, c'est un peu. Tu sais que tu vas mourir. T'as tes amis qui meurent les uns après les autres tu descends un fleuve tu tu, tu tu apprécies cette nature que tu vas peut-être voir pour la dernière fois Tu c'est un peu un voyage contemplatif un peu comme Denman je film tu vois et euh, tu peux t'en sortir ou pas et en fait pourquoi il est bizarre comme ça c'est que à la base il était il a été il avait gagné un prix où il était publié dans un fanzine et il faisait justement que la première partie qui est très classique où tu es dans un donjon et tu tu fight une sorcière et ils se sont dit bah, c'est un peu petit pour l'éditer ils avaient vraiment besoin de matos parce qu'ils avaient besoin c'était l'époque où il fallait absolument qu'ils en sortent un tous les mois avant que les américains les copient et justement ils ont pris de l'aventure, ils ont rajouté une fin et je trouve que ça commence un peu hard mais après ça devient contemplatif, j'aime beaucoup voilà. je passe rapidement sur la série Donjons et Dragons que je n'aime pas du tout voilà. ah je vais vous parler d'un défi fantastique que j'aime bien qui s'appelle le mercenaire de l'espace alors je l'aime bien parce que, parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas et euh, donc, en gros, le mercenaire de l'espace, effectivement, ils se sont pas foulés. Euh, ils ont, ils ont pris un donjon. Tu sais, ils ont pris le sorcier de la montagne de fou tu rentres dans un donjon. Tu tues des ennemis, mais ils l'ont skiné espace. C'est-à-dire que tu rentres dans un couloir. C'est un couloir genre euh, euh, en métallique, et pas en pierre. Et euh, là, t'as pas un ro euh, as pas un dragon qui t'attaque, mais c'est un robot, tu vois. Et il euh, y a même ce passage un peu dingue, mais moi, je le trouve très fort où euh, t'es dans une... t'as un monde euh, extérieur, genre une campagne qui recrée un l'intérieur, parce que t'es dans, dans un immense vaisseau. Et euh, tu dois tuer le, un docteur fou qui va contrôler euh, le monde ou je sais pas quoi, toi t'es le mercenaire pour aller le tuer. Et euh, tu as, as un passage en extérieur, tu vois. T'as même un passage en réalité virtuelle à un moment, où euh, t'as un mini-jeu, un mini-game un mini euh, dans une réalité virtuelle, euh, euh, dans, un jeu dans le jeu, tu vois, et... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que je trouve que ce n'est pas qu'un euh, défi fantastique, skinny qui n'est espace. Déjà, c'est un des rares qui se passe dans l'espace. Et euh, c'est, euh, pour moi, le monde, un monde d'extérieur avec, euh, je sais pas, un lac et, une, et des expériences biologiques. Eh ben pour moi, ça fait sens. C'est euh, euh, un peu ce qu'il y a dans Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke. Donc, moi, j'aime bien. Je, je trouve que, que c'est plutôt cool. Voilà. Euh, Celui-là, il est très bien, donc je vous le garde pour plus tard. ah je, je garde les meilleurs pour la fin, j'annonce. L'Arpenteur voilà. euh, de la Lune, je l'ai mis, outre le fait qu'il a une couverture un peu effrayante. Euh, il a un système. Je voulais vous parler un peu des livres qui sont un peu. Un petit peu bizarre parce que, même si les défis fantastiques ils appartiennent à une même collection, ils ont les mêmes règles, il y en a qui ont des règles un petit peu différentes. Là, l'Arpenteur de la Lune, typiquement, euh, vous êtes. Euh, je crois que vous êtes poursuivi par quelqu'un et vous avez 9 jours pour atteindre un, un but. Sinon, vous mourrez. Et à chaque fois, il faut décompter les jours. C'est un système qu'on trouve aussi dans un autre livre qui s'appelle Le Siège de Sardas. Donc, une vie qui s'appelle Sardas qui a 25 jours avant qu'elle tombe et est à 25 jours pour la sauver. Voilà. Donc c est, c est des... Moi, j'aime pas trop les limites de temps, c'est un peu stressant. Mais. Il y a beaucoup de gens qui font des limites de temps un peu particulières. Euh, enfin, beaucoup de livres, euh, comme Sorcellerie, par exemple. Il n'y a pas de limite de temps, on est, on est à la cool, mais on a des provisions. Et à un moment, si tu n'as plus de provisions, tu es mort, tu vois. Donc, euh, ensuite, je vous montre la légende des guerriers fantômes. Je vous le montre parce que la couverture est fabuleuse. Alors, pour les gens qui l'écoutent en podcast, c'est un jack-o'-lanternes. Donc, vous savez, un, un épouvantail avec une tête de citrouille. Il est vachement beau. Il est hyper bien écrit. Et tu sais, ça fait partie des petits bijoux, c'est-à-dire que les, les gens ne connaissent pas. Dans les, la collection des Fantastiques, il n'est pas très connu, mais il est bien écrit, il est malin, il est, il est plein d'idées. Euh, à un moment, on rencontre un cir cirque maléfique, euh, on, va, on voyage de village en village, il y a plein de choses qui font que ça, c'est de la qualité. En plus, il est en mince, tu vois, mais c'est de la qualité. C'est un très, 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 très bon bouquin. Voilà. Je vous parle d'un autre... Euh, livre dont Zero l'euro qui a bien marché au Japon, qui existe en version euh, numérique aussi, fait partie de Man Games, donc si vous voulez l'acheter vous pouvez jouer sur mobile. Alors les livres dont euh, êtes l'euro, classiques des fantastiques, sur mobile, ils sont euh, assez chers, ils coûtent en, entre... Euh, ils, coûtent, ils coûtent 5 dollars, c'est très très cher. Bon après, euh, c'est les vrais, c'est la licence, le système est bon, et... Euh, il faut, en fait, quand tu bosses avec Games Workshop, ou les filles, ils prennent 50% de la thune. C'est-à-dire que si demain tu veux euh, faire un truc ou avoir un 40 000 ils prendront 50% de tes bénéfices. Sans négo non négociables, tu vois. Et du coup, euh, tu es obligé de monter les prix pour pouvoir faire de la marge, Voilà, ça. Donc, je vous présente un livre qui a bien marché, qui est le numéro 17 Rendez-vous avec la mort. M-O-R-T qui se passe dans un setting assez incroyable, c'est un setting de super-héros parce que la mort M O R T est un acronyme pour une association de de super de super-héros de super-vilains je crois, voilà. Et donc on va on combat plusieurs super-vilains et le, le truc, le twist de ce de ce jeu qui en donne une rejouabilité, c'est qu'au début du jeu, on peut créer, on peut choisir son super-héros. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt Batman Est-ce que vous êtes plutôt Superman tu vois Enfin, c'est pas Superman et Batman, c'est des euh, héros. Euh, mais vous allez avoir plusieurs façons de résoudre euh, ce livre en fonction des pouvoirs que vous aurez. Voilà. Donc, et en plus, il a un setting très, très original. Il est très bien fait. La couverture est quand même fantastique. Et On voit un, on voit un super méchant qui est en train de graver avec un, des yeux laser un, un circuit électrique pour créer un robot euh, mortel. Tu vois Donc ça, c'est du bon. La Galaxie Tragique, un des tout premiers livres dont on souhaite dont on peut voir qu'il est en première édition ici, très bonne qualité aussi. Galaxie Tragique qui est écrit par Steve Jackson. Euh, sur la couverture, on voit euh, un truc complètement bizarre, un robot et devant des espèces de, de joueurs de football américains. Les couvertures souvent étaient un peu prises au hasard. Donc la Galaxie Tragique, ce n'est ni plus ni moins que Star Trek en livre dont on Alors, avant, si vous êtes fan de Star Trek et de Livre de l'Eau, ne sautez pas dessus si vous l'avez pas fait parce que c'est pas, il est pas extraordinaire. Tu vois, il est, a, a été écrit assez, euh, assez tôt dans l'histoire, donc il a, il a tous les défauts des anciens livres dont de l'Eau, mais ça reste un setting qui est assez ouf. T'as un équipage et euh, tu dois aller de planète en planète, de monde en monde et tu, as, tu résous des énigmes comme dans, dans un Star Trek, tu vois. Et le but évidemment, c'est comme dans le liste 31 de retrouver la Terre. Voilà. Et euh, là encore, la fin. Le, trouver l'ultime passage vers la dernière étoile c'est assez bien fait voilà, ça m'a beaucoup plu il y a beaucoup de romantisme d'ancienneté dans, dans ce jeu et là, bien... alors Saint-Ambroise me pose la question c'est quoi le, les défauts des, des anciens livres je vous fais encore quelques livres et je, je prendrai une série de questions euh, le, le défaut des anciens livres c'est que bah, en fait, les gens découvraient un petit peu donc déjà la quantité, euh, la quantité de texte par rapport à l'interactivité n'était pas super bien maîtrisée il y a aussi euh, des morts expéditives, punitives, euh, hyper arbitraires, comme dans les Living je Quand Young le fait, bon, signature Livingstone, tu vois. Mais quand d'autres le font, comme Steve Jackson, c'est pas, pas très agréable. Tu vois. En fait, en fait s'il si y a marqué, il y a un gros danger, et que tu y vas et que tu meurs, ça va. Mais souvent, il n'y a pas marqué un gros danger, tu vois. Tu meurs euh, comme ça, donc c'est pas très très cool. Je vais vous parler d'un... Je vous montre le talisman de la mort et pendant que je vous en parle posez-moi les questions, je vais prendre toutes les questions à partir de maintenant et après on, on fera une autre série des dons de l'héros. Le talisman de la mort il est très important parce qu'il y, y a une anecdote très amusante avec ce, ce livre et aussi donc c'est une première édition, c'est un défi fantastique mais il se passe dans le monde d'Orbe, il est écrit par Mark Spitz et Jimmy Thompson donc en fait Mark Spitz et Jimmy Thompson ce sont des euh, auteurs qui ont fait ensuite la voix du tigre et euh, en, qui se passe dans un monde qui s'appelle le monde d'Orb ORB. Et en fait, ils ont introduit ce monde dans le Talisman de la Mort. Et c'est euh, déjà, c'est un livre qui commence immédiatement. C'est-à-dire que, euh, il le, le, en fait, tu as très peu de contexte. Tu es dans une équipe euh, Donjons et Dragons, tu as un clerc, un guerrier, machin comme ça. Ils ont trouvé le Talisman de la Mort. On est dans un donjon et euh, es téléporté hop là et ils te le donnent. Et ils disent mec faut que tu l'amènes là-bas tu vois et euh, tu sais pas trop ce qui se passe es obligé de faire la mission. Donc ça c'est le premier truc assez cool et on sent que c'est vraiment un, un rôliste euh, Marx, enfin que c'est des rôlistes qui ont fait ça parce que il y a ce côté il y a une équipe de personnages et euh, t'as euh, t'as des euh, dans la, la voie du tu as euh, Cassandra et je me souviens plus, chef et Cassandra qui sont un peu des méchants qui reviennent régulièrement, on sent que c'est le mec qui faisait des parties de jeux de rôle et qui a voulu faire son lit dans cette tour là-dessus, et il y a, je vous montre parce que celui-là il est dédicacé je crois, ou pas, bon il n'est pas dédicacé, il y a le fameux paragraphe 203 que je vais vous lire, il est très connu, je ne sais pas je ne me trompe pas, 203, non pas du tout, c'est le 205, voilà, donc, en fait, il y a un pari. Et figurez-vous que ce livre sort dans les années 80. Et il y a des prêtres en Angleterre qui disent « C'est le livre du diable. Okay » C'est un livre diabolique. Il y a eu des témoignages comme quoi, quand tu lisais le livre, tu te mettais à léviter. tu vois. Et à la télé, à la, au journal de télé, tu as un prêtre qui a pris un, le paragraphe 205 que je vais vous lire. Il a dit « Mais regardez cette monstruosité. » Alors, le paragraphe dit « Au moment, on, on s'apprête à ouvrir une porte. » Au moment où vous vous apprêtez à ouvrir la porte, vous entendez un déclic et vous ressentez une terrible douleur dans le dos. La pointe d'un harpon ensanglanté jaillit alors de votre estomac. Le harpon vous a transpercé et vous vous tenez le ventre à deux mains pour empêcher les entrailles de se répandre dans la vase de l'égout. Cependant, c'est un geste inutile car quelques instants plus tard, vous êtes mort. Tu vois et c'était affreux. Et ils ont passé ça à la, à la télé et tous les, tous les parents étaient terrorisés. Et tous les enfants... Lendemain, ils ont dit, je veux le bouquin avec le harpon, ok? Je veux le bouquin du démon. Et ils ont fait, mais dix fois plus de ventes. C'était incroyable. Ils ont fait vraiment énormément, énormément de ventes grâce à ce mec qui a lu le paragraphe 205. Et du coup, c'est pas celui-là, mais j'en ai un où il y a, euh, Mark Smith qui m'a, Jimmy Thompson qui m'a dédicacé, euh, euh rendez-vous au paragraphe 205. Euh, voilà. Donc c'est assez, c'est assez marrant. Elle a fait, elle a fait à l'époque. Et, euh, c'était, euh, voilà. Ça, c'est fun. Je vais regarder un petit peu, euh, vous répondre, vos questions. Hein, dans les vous avez voilà, en attendant Alors, y a il y a, y a des sites qui répertorient un grand nombre de graphiques de tous ces livres, je trouve ça fascinant à regarder t'en penses quoi, alors le site euh, majeur euh, de livres dont vous êtes le héros, s'appelle Planète H. livre dont vous êtes le héros, Planète et d'ailleurs il est tenu par quelqu'un qu que j'appelle personnellement Planète, je vais pas dire son vrai prénom c'est un pote, et euh, son pseudo sur internet c'est je veux tout, parce que le mec veut tout, et euh, Planète c'est un mec ouf c'est un mec, il habite dans le 94, big up, Daz. Euh, il a chez lui, chez lui, il a des piles de livres dont vous êtes et là il n'a pas genre euh, livres êtes l'euro, il les a en hongrois, en japonais, il, il, en fait il les a tous, Tu vois, il a tous les livres, il a tout, et on arrive quand on, il y a des ventes aux enchères de livres dont vous êtes l'euro, qui se passe au Fighting Fantasy Fest, il arrive et il dit les gars, je vous avertis, j'ai fait péter mon compte, mon compte en banque, je vais tout prendre. Vais tout prendre. Ça, c'est même pas la peine d'en chérir. Tu vois, il arrive, il fait ça. Tu vois. Et, euh, et en, en plus, le mec, il a consacré sa vie à ça. C'est-à-dire qu'il n'a il pas des revenus... Euh, il est plutôt pauvre, tu vois. Il est, il est dans les gens qui gagnent le SMIC. Et pourtant, c'est un mec il a consacré sa vie à ça. Et euh, le, euh, le mec, il va, genre, euh, quand il n'est pas au travail, il va à la BNF lire des pifs Gadgets de 1970 pour trouver les BD dont vous êtes l'héros dans les pifs Gadgets. Truc de malade. Il imprime toutes les fanfics dont vous êtes héros sur internet tout le temps, en permanence il est, il est, il est, il est stocke chez lui et des fois je vais chez lui, il me dit, ah, tiens celui-là je l'ai en quadruple, je te le file tu vois, j'ai un vieux truc en hongrois il, est, il a des, dédicaces, des livres dédicacés en hébreu, tu vois, des trucs de ouf et euh, donc c'est le plus grand créateur et il a une collection qui est absolument incroyable, même Gallimard n'a pas ça, c'est-à-dire qu'il a des posters super rares, il a des tout, il a, sa collection est fantastique et euh, je, lui, je sais que je le gonfle avec ça. Et si tu m'écoutes, euh, Planète, je te fais des bisous parce que je t'aime beaucoup. Et je l'aime tellement, en fait, que je l'ai mis dans un de mes livres, dans un et Et euh, effectivement, un jour, bah, il va falloir faire quelque chose avec cette, cette, cette collection. J'aimerais bien ouvrir un musée. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, c est, c est, alors, il y a toujours, vous savez, le mec au Kansas qui a un hangar, et on n'entend jamais parler de lui, qui a une collection plus grosse. Mais à ma connaissance, dans le monde entier, c'est lui qui a la plus grosse collection ever, il, est, il a une collection incroyable il euh, y, a, y, a y, a, y a des gros il euh, y a des gros revendeurs il y en a un gros revendeur au, en Angleterre il y en a un, un plus petit en France, à Lille mais euh, euh, les revendeurs ils font circuler, lui vraiment il garde tout et c'est assez, euh, assez incroyable alors je reprends euh, quel, est le livre alors, Fibre quel est le livre dont vous êtes le héros qui a le setting le plus original à tes yeux hmm. Alors, j'essaie de ne pas penser à sorcellerie, mais euh, je dirais le plus original. Euh, ce qui est le plus intéressant, j'en parlerai un peu plus tard, c'est, euh, je pense, euh, La Voix du Tigre. Voilà. Parce qu'on joue un ninja dans un monde médiéval fantastique. Et euh, pour moi, c'est intéressant. Il est bien, il est bien, il est bien bossé. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ouais, J'aimerais bien faire un musée. Je n'ai pas encore rencontré Gallimard, mais j'en ai parlé à Brajlan, notamment. Voilà. C'est une idée hyper sérieuse. Je voudrais faire un musée de la narration interactive. J'aimerais en parler à la BNF aussi, parce que la BNF, ils ont toutes les... Euh, ils ont tous les, euh, tous les originaux. Attendez, je vais ne peux pas remonter, donc je vais remonter en passant par là. twitch.tv. Voilà. Vos autres questions, excusez-moi. Ah merde, je ne peux pas avoir la question plus haut. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pouvez euh, me reposer vos questions Je suis désolé. Euh... Alors, euh, Trometiev dit C'est marrant, ce sont des ventes minimes ce genre de livres. Pourquoi ne pas tenter de faire de très belles éditions aujourd'hui avec les vieux geeks qui sont devenus riches C'est exactement ce que fait Ian Livingstone qui a compris que l'argent, qui a compris comment fonctionne l'argent. C'est exactement ce, euh, Assassin of Ireland, je l'ai payé 40 pounds, 40 livres sterling, ça vaut 60 boules pour un truc qui, qui normalement, au moins, ça, ça, tu l'achètes 1,80€, hein, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'il existe des livres dont vous êtes l'heureux avec le système décent Pas à ma connaissance. Euh, je sais pas, euh, on essaie d'éviter les dés, on parlera d'autres dés. Je conseille quel livre pour commencer euh, Pour commencer, alors il y a des petits livres mignons comme La forêt de, enfin, mignon", entre guillemets, la, forêt de la malédiction, j'aime beaucoup, il est mignon, voilà, c'est un vieux livre. Euh, sinon, euh, le, le livre le plus soft, c'est Le labyrinthe de la mort, parce que. Euh, en fait le labyrinthe de la mort j'en parlerais es un peu dans une sorte de jeu de jeu, jeu, de, jeu de jeu pas je télé mais c'était un peu dans les jeux du cirque tu vois et donc le fait de jouer un jeu dans le jeu c'est plus simple et euh, sinon après c'est des choses qui ont quand même vieilli et il euh, y a euh, moi j'aime beaucoup sorcellerie qui est un, un peu pour adultes au sens que c'est des bons livres est-ce que je connais les terres de légende oui tout à fait alors la terre de légende euh, attention c'est un jeu de rôle voilà. donc c'est un peu comme l'œil noir donc, ce pas tout à fait des livres d'Ondiploro très classiques. Et ils, sont, ils, sont, ils ont été édités euh, de façon un petit peu euh, par erreur dans la collection Gallimard. Enfin, pas par erreur, mais. Euh, SOS, le titre du livre dont tu parles. Euh, alors, le, le livre dont on parle, c'est Les Chroniques crétoises, et donc il y en a quatre, et le dernier, c'est L'Odyssée d'Alteus, je ne me souviens plus des autres. Quoi. Euh, les, le Labyrinthe, euh, voilà. Euh, les ventes ont explosé en 3 jours. Non, non, simplement c'était à la mode. Voilà. Enfin, après, je ne sais pas trop. Les livres Animorphes sont pas. Les Guerriers de l'Autoroute, je l'ai. Alors, les Guerriers de l'Autoroute, il, aim... il est extrêmement aimé. Je crois que je l'ai là, les Guerriers de l'Autoroute. Je... je vais en parler tout à l'heure. Donc, les Guerriers de l'Autoroute, c'est un livre qui se passe, euh... Euh, qui se passe dans un hiver Mad Max. Et la couverture, elle est vraiment, elle ment pas. Tu as un mec euh, dans une, sur la, la voiture de, de Mad Max, tu vois, avec euh, un gros flingue, tu as une meuf avec un gros flingue aussi, euh, tu as des points d'essence. Après, moi, je trouve que c'est un livre assez faible, euh, malgré le setting, mais simplement, comme il y a beaucoup de gens qui aimaient Mad Max et qui a très peu de ressources sur le post-apo à la Mad Max, beaucoup de gens aiment, 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 ce, aiment ce livre. Également, la couverture, elle a tellement marqué de gens qu'il y a beaucoup d'éditions collector de la couverture qu'on peut voir dans les conventions de livres dont vous Les Portes Interdites, je connais très bien, j'en ai pas mis là, il y en a que deux, malheureusement. C'est inspiré de Lovecraft, tout à fait. Euh, la Cité du Voleur, elle est, elle est intéressante, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre Y a-t-il des sites qui reporteraient report 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 un grand nombre d'arts graphiques Alors effectivement, euh, j'allais y répondre, donc, les, livres, euh, les livres de planète, il y a tout c'est-à-dire que vous voulez voir euh, Planète Ldvh vous pouvez, vous pouvez voir un livre euh, et je vais même filer à un moment je vais un livre porno qui était édité par euh, euh, je sais pas euh, Vidéo X Magazine tu vois je sais plus comment ça s'appelle c'était un livre assez intéressant c'est un livre porno dans lequel euh, genre tu es Clara Morgan tu vois et, le, et tu le retournes était euh, Manuel Ferrara tu vois et donc en fait c'est assez intéressant que tu joues une meuf et euh, tu fais une scène porno mais à un moment, tu peux, switcher, euh, tu peux switcher lesbienne et du coup, tu lis des paragraphes du mec, tu vois, qui se tape la meuf. C'était bien foutu sur la structure, voilà, mmh. j'ai bien aimé. À c'est du porno, par contre. Voilà. Qu'est-ce que je pense des jeux avec un setting historique Alors, effectivement, ça s'appelle Pour l'histoire. Euh, J'aime pas trop. Je trouve que... Ça... Enfin, tu vois, il y en a un qui s'appelle... Euh, qui est l'histoire de Guillaume le Conquérant versus Harold. Et euh, dans ce jeu, en fait, ces jeux respectent l'histoire. C'est-à-dire que si Harold, il va se faire battre et du contre Guillaume le Conquérant. Et du coup, si dans le jeu, tu as décidé d'aider Harold, ben à la fin, tu meurs. Voilà. Et tu pas cette idée de je peux changer l'histoire. Et je trouve que c'est un peu faible. Voilà. Et, je trouve que c et en fait, quand tu es petit, c'est chiant de voir des trucs d'histoire. Tu as envie de voir des dragons. Tu vois voilà. euh, alors, les livres dont vous êtes le monde, donc, qui se jouent à deux, j'en ai quelques-uns. Ils s'appellent Double Jeu il y en a d'autres aussi. Euh, j'en parle pas trop. Je trouve que c'est contraignant parce que L'île de les en fait, c'est un peu le jeu de rôle quand t'as pas d'amis, tu vois. Et euh, en gros, l'idée des dont de dans les héros, il y en a deux là, en fait, c'est des personnages, Lothar le sorcier et euh, Issek le guerrier, par exemple. Et vous jouez à deux, ce qui fait que vous vivez la même aventure, mais je chaque fois que quelqu'un change de paragraphe, l'autre change de paragraphe, parfois on se croise, parfois on prend des décisions ensemble et tout. C est, c est, le concept est bon, mais pour moi, c'est euh, l'idée typique de la fausse bonne idée. C'est-à-dire que ça a l'air cool, mais en fait, tu dépenses ton énergie à faire un truc cool. Mais en vrai, c'est assez rare de trop trouver avec un pote. Il faut, faire ça. il faut que ton pote ait le bon autre livre. Et il faut que tu sois avec ton pote, lire en même temps. En fait, quand tu bookines, tu bookines de soir dans ton lit, tu n'as pas forcément ton pote. Voilà. Et Sherlock Holmes, je vais en parler. Euh, Est-ce que les livres dont vous êtes vont revenir à la mode Je ne pense pas. Parce que. Euh, alors évidemment, moi, ma spécialité, c'est les livres dont vous êtes J'ai fait euh, des petites conférences dessus. Et euh, assez rapidement, on est revenu vers moi en me disant. Faisons un livre dans Zlatéro. J'en ai fait, hein. j'en ai écrit un en 2007, qui était euh, dans le, qui a été rebimpé depuis, et... qui est dans l'Uldaria Et euh... il y a des livres dans Zlatéro récents. Je vais vous en montrerai un tout à l'heure. Les, euh... les livres dans le Zlatéro, le problème, c'est que euh, aujourd'hui, ne... ils... ils survivent mal face aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, aux jeux vidéo, enfin, ils ont enfanté les jeux vidéo. Et les jeux vidéo depuis ont évolué. Et ils ont proposé des techniques narratives qui sont supérieures aux techniques d'embranchement. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus en embranchement dans l'objet vidéo, on fonctionne en objet. Et je pense que le futur du livre dont vous êtes l'héros, c'est plutôt un jeu de cartes dont vous êtes l'héros. C'est-à-dire qu'un jeu dont on battrait les cartes, on retourne, vous êtes dans un désert, vous faites quoi On retourne, vous êtes dans une montagne, puis je veux revenir dans le désert. Tu, tu commences à créer ton monde avec un jeu de cartes et c'est interactif. J'ai fait une proposition à une maison de, de, de jeux de société il y a 5 ans, en hein, sens. Voilà. et ils m'ont dit que très bien. Et... Euh, ils sont encore en train de travailler dessus. Donc, je ne sais pas si ça sortira un jour. Voilà. Euh, non, je ne crois pas qu'il y ait Manuel Ferrara, mais je crois que c'est un mec et une meuf, tu vois. Euh, les esclaves de l'éternité, est-ce qu'il est bien Je ne l'aime pas trop. Voilà. Euh, la couverture, il t'a marqué parce que. Alors, pourquoi, pourquoi il t'a marqué Parce que la couverture, elle est affreuse. Il y a des, des esclaves derrière des, 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 des grilles. Et, euh, voilà. Donc, ça, 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 je pense que ça marque les, les jeunes enfants. Alors, euh, pourrais-tu retrouver le nom d'un livre dont vous êtes les rouilles Il y a un chevalier en armure, les yeux rouges sur la couverture, pff, pff, hop, sans regarder. C'est bien entendu euh, <rire> Les Chevaliers quelque chose. <rire> voilà, il il chevauche même une grosse bête, je ne me souviens plus, je peux pas te le dire. Les Chevaliers, euh, les chevaliers du Destin. Voilà. Euh, Peut-on commencer avec des éditions modernes ou est-ce que ces classiques sont les meilleurs Il y a des éditions modernes, j'en parlerai tout à l'heure y a-t-il un livre qui explique l'histoire des, des livres dont vous êtes Tout à fait, il y a un, un auteur de livres dont vous êtes l'euro qui s'appelle Jonathan Green qui organise le Fighting Fantasy Fest et il a fait un manuel, un, un manuel historique de livres dont vous êtes l'euro, donc très intéressant malheureusement il ne parle pas, enfin il parle très peu des éditions françaises, qu'on est à coeur il parle beaucoup de l'édition internationale voilà. euh, Faible land je ne suis pas fan Voilà, c'est pas euh, nul euh, Herbie Brennan je ne sais pas Bon, moi, en fait, je suis collectionneur, tu vois. Je, peux pas... je suis collectionneur, je suis fan de sorcerie, mais euh... voilà. Donc, je peux, pas... je peux pas vous dire si je les aime. La collection de l'œil noir. La collection l'œil j'en ai pas mis là. Je n'aime pas trop. Ce sont des livres dont vous êtes héros plutôt faibles. Parce qu'en fait, il y, a... y a des livres dont vous êtes qu'on peut jouer. Et il y a des livres dont vous êtes héros qui sont des scénarios de jeux de rôle. Parce que l'œil noir, c'est un jeu de rôle. Et euh... même en tant que scénario de jeu de rôle, c'est plutôt faible. Voilà. Aujourd'hui, ça a beaucoup vieilli. Donc, euh... c'est pas inintéressant à jouer. Mais euh, c'est pour grands débutants. Voilà. Je, je, ne, je, ne... D'ailleurs, ce n'est pas réédité. On en parle très peu. Ce n'est pas les choses dont on est... Est-ce qu'il y a eu des BD dont vous êtes léros Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu des excellentes même. Il y, a, il y en a une qui, euh, qui est magistrale, qui s'appelle magistral, euh, euh, Vanille ou chocolat, voilà, qui a été traduite récemment, qui est incroyable. Euh, sinon il y a des BD plus classiques notamment j'ai Le Var, le département dont vous êtes le héros il voilà. euh, y, eu, euh, euh, y en a eu je ne suis pas fan non plus pas, c est, c est pas, pour moi c'est pas super adapté voilà. un livre avec un barbare dans une montagne en déjeuner, il y en a pas mal ça. ce peut-être l'élu des cyclans ce dont tu parles un stream dans Lero, on va faire des jeux de rôle dans Lero, ça c'est sûr. Il euh, y a des livres buggés, il y en a plein, hein. plein, plein, même les miens sont buggés. Il <rire> y a plein de livres buggés. C'est très très difficile de faire un livre dans Lero. Pour faire un livre dans Lero, en fait, vous allez euh, d'abord écrire vos, vos paragraphes de façon linéaire, c'est-à-dire que vous allez faire euh, euh, premier paragraphe, et ensuite vous ferez rendez-vous aux deux. Donc quand tu fais le deux, et ainsi de suite. Et après, il faut les mélanger. Mais quand tu les mélanges, il faut changer les les noms des paragraphes et puis après quand tu utilises des techniques avancées du style euh, euh, quand tu lis dans les pensées de quelqu'un tu rajoutes 8 et ben tu de, es obligé de calculer les bons paragraphes, très très dur et il faut pas avoir de trous au milieu, très très compliqué est-ce qu'il y a des livres dont on joue les méchants, je vais en parler euh, est-ce que euh, la notion d'embranchement vers sous objet je n'en parlerai pas mais je vais faire un, certainement des streams de tous mes cours de narration interactive, il y en a, il y en a pour 6 heures Là j'ai plus la force de les donner en vrai, donc parce que être prof c'est vraiment fatigant. Du coup je, je vais je vais en faire des podcasts et vous pourrez écouter, vous pourrez avoir mes cours de narrative, narrative design. Voilà. Et ensuite, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions On va passer. Alors, dernière question et après je, je continue sur Livre Don't Zettle Héros. Vous pourrez me reposer des questions ensuite. Que pense, que pense, que pense je des jeux de rôle de table, Thérèse des Univers de Livre Don't Zettle Héros Alors. Nota il, y en a, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Titan pour jouer dans l'univers de, des défis fantastiques que j'aime bien. J'aime bien cet univers. Il y a euh, Fantasy Flight Games, je crois, qui, qui a fait les, des livres de jeux de rôle tirés de la série Sorcellerie que j'aime beaucoup. Donc je les ai achetés. Et les livres sont super décevants, c'est vraiment nul, c'est moins bien, c'est vraiment pas très bien. cest à ils ont pris euh, paragraphe par paragraphe et ils en ont, ils en ont fait des descriptions, c'est pas très intéressant. Et enfin, évidemment, il faut parler de, du jeu de rôle Loup solitaire, donc édité en français par Le Grimoire. Donc c'est un jeu de rôle dans le monde de Loup solitaire, donc c'est le bon plan parce que euh, c'est euh, un univers qui est riche, qui est très apprécié, il y a des millions de joueurs. Alors je vais, dire, je vais quand même faire un warning, donc aujourd'hui. C'est un bon plan. C'est-à-dire si vous achetez les dernières éditions, ils vont faire des cartes trop belles, les mecs sont sympas, tout ça. Par contre, quand ils ont commencé à le faire, quand ils ont sorti pour la première fois, c'était une catastrophe. Ils ont sorti un bouquin, la quatrième de couverture, il y avait la quatrième de couverture, hein, il y a un paragraphe comme ça, il y avait dix fautes, il y avait une faute par phrase. il y a des fautes partout, tu vois. Et euh, moi j'ai vu ça, j'ai dit, euh, je suis désolé, hein, euh, manque de respect, tu vois. C'est pas cool, parce qu'en plus, John Diver, c'est un mec qui ne parle pas français, tu vois. Euh, il a dû dire, ok, faites-le, c'est cool, les gars. Et il n'a jamais pu voir que c'était mal fait et ça m'a fait de la peine tu vois. mais maintenant, aujourd'hui, c'est des très bons ouvrages vous pouvez les acheter on va continuer un peu la, la lecture des livres dont vous êtes donc je prends un Forêt de la Malédiction euh, première édition parce qu'il n'y a pas de petits macarons en bas alors je vais vous raconter avant de parler de la Forêt de la Malédiction je vais vous en parler d'un autre je vais vous parler de l'île du roi lézard voilà. alors j'adore l'île du roi lézard et euh, j'ai perdu mes deux îles du roi lézard j'avais deux îles du roi lézard, je les ai perdues ils sont quelque part dans cette maison mais je les ai perdues, j'étais très malheureux, j'aurais voulu vous le montrer pourquoi Il y a deux trucs que j'ai à vous dire sur l'île du roi lézard c'est que la version avec le petit macaron en bas donc le petit défi fantastique l'île du roi lézard représente euh, le roi lézard donc il y a un lézard bleu humanoïde qui tient en chaîne, en laisse une terrible panthère. Et la panthère, elle a un petit croc qui dépasse et qui mange le logo, tu vois. Et c'est trop classe. Et euh, voilà. C'est pour ça que j'aurais voulu vous montrer, mais je ne l'ai pas retrouvé. et Il y a une autre, une autre histoire sur l'île du roi lézard, c'est que euh, quand il y a eu les rééditions des l'île dont vous l'héros, et notamment la réédition, en troisième édition de l'île du roi lézard, donc on est au milieu des années 90, euh, les... il y a eu un, une chaîne Facebook de maman, genre parents d'élèves, maman, qui disait euh, « ce livre est démoniaque ». Donc on retrouve le truc des années 90, euh, des années 80, là, avec le, le truc. « Ce livre est démoniaque ». Et dedans, il y a les instructions pour le jeu du foulard. Et il y a un enfant qui a lu ça, qui a fait le jeu du foulard. C'était un jeu où les enfants mettent un foulard et ils s'étranglaient ou je sais pas quoi. Et il y en est mort, tu vois et euh, du coup, nous, on dit... enfin, nous, la commune des, des, des gens qui méditent sur ce jour, on dit « mais donnez-nous le paragraphe, parce que c'est pas du tout ça, l'île du Roi-Lézard ». Bon, après, il y a des trucs affreux dans l'île du Roi-Lézard, tu vois, mais euh, c'était euh, c'était euh, c'était euh, euh, pour la petite anecdote. Bon, je reviens sur la forêt de la malédiction, qui est plus sympa que l'île du Roi-Lézard. La forêt de la malédiction, moi, je l'aime beaucoup, parce que l'histoire, elle est toute simple et euh, même s'il y a cette couverture euh, affreuse avec un, un monstre qui est en fait un tout petit monstre, alors souvent dans les l'île d'Onset l'héros, le monstre qui est sur la couverture c'est pas le boss de fin, c'est genre un petit monstre qu'on rencontre pas souvent tu vois et, mais par contre l'illustrateur a dit oh, il va être cool donc euh, la fois de la malédiction c'est on rencontre un nain qui est mourant et il dit euh, j'ai besoin de retrouver le barteau magique pour sauver mon village le village s'appelle Pont de Pierre et il faut traverser la forêt et, et dedans il y a les deux morceaux du marteau, parce qu'il est coupé en deux, le marteau. En gros, il y a le, le manche et le, le marteau proprement dit. Et on va traverser une forêt. Et je trouve que le cadre est très bucolique, c'est très amusant. Euh, c'est une forêt. Et à un moment, surtout, il y a ce côté, tu sors de la forêt. Et euh, tu es sorti, tu es content, et je trouve ça bien. Et euh, la... En fait, tu peux complètement sortir de la forêt et pas avoir trouvé le marteau. Voilà. Et ils te disent bah il y a qu'à re-rentrer voilà donc c'est moi je, je trouve qu'il uh, il est mignon voilà. il n'est pas uh, il est pas affreux il y, a, il y a des choses un petit peu roses mais souvent c est, c est on rencontre des, des sorcières des, des corbeaux euh, voilà la cité des voleurs alors dans, dans le censé de la montagne de feu on rencontre le pro, le, le sorcier Gastromo qui est un bon sorcier le, la cité des voleurs avec regardez ce ce euh, ce, euh, ce personnage qui, 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 qui a un squelette armé d'une faux, qui s'appelle Zambarbonne, le roi des pirates. Donc la cité des voleurs, il a marqué beaucoup de gens. Toujours cette, cette police de, de caractère qui s'appelle la... la Baskerville face La cité des voleurs, moi, j'aime beaucoup parce que c'est l'aventure avec un grand a. On, on doit tuer un grand méchant, qui n'est même pas dans la cité des voleurs, il est ailleurs, on doit traverser la cité des voleurs, euh, donc euh, le port des sables noirs, où il y a des pirates, il y a des voleurs, il y a... C'est vraiment à l'ancienne, je trouve ça cool, il y a un grand méchant qui est vraiment laid et tu as vraiment envie de le tuer, et euh, qu'est-ce qu'il y a de bien, on rencontre aussi, le, donc, vous savez qu'il y a les trois méchants, euh, Zara Danmar, Balthus Aboré, Zagor, j'en parlais, mais il y a les trois gentils, il y a donc, euh, Yastromo, Yastromo c'est un bon sorcier qui t'aide en début de partie, et qui a donné d'ailleurs le, le, la récompense française, les Yaz d'or, donc euh, le meilleur livre dont vous êtes l'euro de l'année amateur, parce qu'il y a des gens qui écrivent ça en permanence, surtout sur le forum Rendez-vous. Et hein, eh ben c'est euh, le Yas d'or, voilà. Donc le d'or. Et donc là on rencontre le deuxième pourcentage voilà, qui s'appelle Nicodemus, qui est ce qui sous un pont. J'aime bien, il est classe, voilà. Il est, euh, pour moi, il est, euh, pour moi, ça aurait été un excellent censé de la Montagne de Feu. Après à la Cité des Voleurs, le titre claque un peu moins, mais bon. À noter qu'il y a un livre qui s'appelle, je crois, l'Émeraude de quelque chose ou le Rubis ou la Cité des, je sais pas quoi où tu es un voleur. Tu dois rentrer dans la guilde des voleurs et tu dois faire un casse, qui est pas mal du tout. Je voulais vous montrer euh, défi sanglant sur l'océan. Défi sanglant sur l'océan. Donc euh, ça, le, 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 le postulat de départ, il est débile. En gros, c'est euh, on est un pirate et on a un pote pirate et on dit euh, vas-y, c'est qui, qui a la plus grosse Et du coup, on se donne un mois pour piller un maximum de villages et de navires. Voilà. Donc c'est un, un peu un. Voilà, c'est un peu euh, genre qui, est, qui, est, qui a le plus gros butin, tu vois. Et euh, il y a quand même un côté compétitif qui fait que. Euh, je voulais vous parler des livres qui ont des règles un petit peu alternatives. Donc il y a ce côté, tu dois compter les jours, tu dois compter ton butin. Donc euh, c'est euh, un jeu dans le jeu, tu vois. C'est un méta-jeu, c'est une aventure euh, méta-jeu. Donc c'est. Euh, L'œil euh, d'Emeraude, c'est peut-être ça, j'en suis pas certain. Ah, je voulais vous parler des Sombres Cohortes. C'est un livre très méconnu. Donc vous voilà, voyez, en deuxième édition, Mint. Est-ce qu'il est, est, qu est dédicacé, celui-là Alors, les sombres cohortes. Qu'est-ce qu'il a de particulier Est-ce que le chat sait Non, les gens, les gens ne savent pas. Alors, figurez-vous que euh, beaucoup de gens... Ah, il y en a un qui sait. Beaucoup de, beaucoup de gens connaissent le Labyrinthe de la Mort. Pourquoi Parce que le Labyrinthe de la Mort, c'est un peu le, le livre iconique. J'en parlerai tout à l'heure. C'est un livre qui a été bien mis en avant euh, pendant euh, quand il y a eu des promos, tout ça. Et donc, et puis c'est un jeu dans le jeu, donc les gens aiment bien aimés. Et du coup, ça a tellement bien marché qu'ils ont fait une suite qui s'appelle l'épreuve des champions. En gros, euh, <rire> ils ne sont pas fêchés. ils ont, euh, ont copié-collé le labyrinthe de la mort, ils ont dit, vous, avez so vous êtes sorti du de labyrinthe de la mort, et bien maintenant, vous rentrez dans l'épreuve des champions, tu vois. Et donc, à chaque, quand tu es sorti de, 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 de la bière de la mort, parce que bière de la mort, tu vas mourir, mais quand tu sors, tu gagnes une masse de thunes, ok. Pareil, l'épreuve des champions, tu, tu gagnes une masse de thunes. Et donc... Comme tu as, as gagné d'abord la Birne la mort, ensuite l'épreuve des champions, masse de thunes x2, tu as beaucoup d'argent. Et donc, en fait, ça, les sombres cohortes, qui n'a rien à voir avec l'épreuve des champions et la Birne euh, la, la c'est la suite de l'aventure de ce personnage qui est devenu méga riche et il décide de lever une armée de ouf et avec son armée d'aller bastonner un grand méchant. Donc en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le numéro 3 d'une trilogie qui est assez, assez peu connue. Donc les gens ne savent pas que c'est de la trilogie. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler <coughs> d'un des plus grands livres dont vous êtes l'héros jamais écrit, qui est pour moi l'un des meilleurs, écrit par Steve Jackson, et euh, qui est également, qui a, la, qui a, qui a une illustration de John Blanche, Joan Blanche qui est un des plus grands euh, illustrateurs, et aussi qui est le plus difficile de tous les livres dont vous êtes l'héros. Donc, non, non, c il y en a des gens qui dit c'est une purge. Ça, c'est la... Donc là, déjà, il est épais. Il est beaucoup plus épais que... Je vous montrer un livre dans un livre normal. Donc là, je vous montre la, la différence en épaisseur. Il y a beaucoup plus de paragraphes. Okay. Et il est, très, il est très innovant. Et il a cette particularité absolument folle. Je, là, je vous le dis. Et vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis. C'est que si vous trichez, c'est-à-dire que vous, dites, vous, vous, vous relevez... Vous manche Et vous dites, vous savez quoi, je vais faire une carte du livre. Et donc tu commences à faire la carte, tu mets le paragraphe 1 est relié au 253, le 253, tu vois, et tu, 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 tu fais ta carte, et bien les points ne sont pas reliés. En fait, tu ne peux pas tricher à ce jeu. Ce jeu a des techniques de, de, de brouillage, de triche qui sont ouf. Donc déjà, c'est compliqué. Le jeu est méga dur. Il est super dur. Il y a tout, tout, toutes les techniques euh, qu'on a pour embrouiller les joueurs. Il est hyper dur. Et. Euh, l'histoire est passionnante. C'est une histoire folle. Et l'histoire, elle est ainsi, c'est-à-dire que le, jeu, le livre commence par une série de mini-nouvelles d'une page. Ils te disent, voilà, on va vous raconter l'histoire euh, des esprits magiques des elfes. On va vous raconter l'histoire du bateau volant. On va vous raconter l'histoire euh, des euh, batailles de la dent Troll, tu vois. Et à la fin de ces... je sais pas, de ces euh, euh, dizaines de nouvelles, ils disent, on vous a raconté tout ça, je sais pas si ça va vous aider maintenant l'aventure commence, et l'aventure elle commence et t'es amnésique, t'as tout oublié et t'es devenu une créature affreuse une créature genre, euh, comme un dinosaure tu vois, écailleuse, tout ça, tu peux, tu, tu peux one-shoter des tas de gens, et t'as même pas le contrôle de tes sentiments au début, tu vois tu, tu, euh, tu choisis un peu les choses au hasard et en fait ça va être, d'abord ta survie comprendre pourquoi t'es là, qu'est-ce qui t'est arrivé et quand t'as compris, te venger et je peux vous dire, là j'ai des, des frissons quand je vous en parle, la fin elle est magistrale, par contre il est méga dur. Il est méga, méga, méga dur. Mais il est, il est incroyable. cest à est, en fait, en vrai, c'est un une des histoires les plus palpitantes qui existent. Et la structure, elle, elle, comment dire, elle soutient le propos. Et on, on, voit, on, on vit dans les trucs. On, on a des labyrinthes, on a les trois sorcières maléfiques, on a un bateau volant, on a un sorcier qui est Zara Danmar, qui est vraiment le plus dégueulasse de tous les sorciers. Donc vraiment, c'est un des meilleurs. Pourquoi on ne peut pas tricher bah. Essaye, voilà, essaye, et, et, et tu verras, il est, il est résistant à la triche, il y a, il a, a, a des messages codés qui doivent... Je enfin, je vous dire, voilà, le niveau de, de fourberie de ce, de ce, de ce livre, c'est qu'à un moment, tu trouves un pendentif, et quand tu ce pendentif, et enfin, quand tout trouves le pendentif, ils disent, c'est un pendentif pour détecter les passages secrets. Donc, quand vous voyez un paragraphe qui commence, l'obscurité est totale, parfois je dis l'obscurité totale, c'est un, 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 une petite référence à la créature venue du chaos, quand vous avez un paragraphe qui commence par l'obscurité totale, rajoutez 32 et vous allez découvrir un nouveau paragraphe. Et évidemment, tu trouves le paragraphe, l'obscurité totale. Tu actives le passage secret. Tu passes un passage secret, t'es baisé. En fait, il fallait pas le prendre. Le niveau du truc, c'est que parfois, tu dois pas le prendre, tu vois. Et, et le niveau du truc, et je, moi je l'aime beaucoup, après, c'est un peu le boss de fin. C'est-à-dire c'est un peu, tu vois, tu as joué à The Witcher, tu as joué à plein de jeux, tu te mets à Dark Souls et tu te dis, ah putain, mais Dark Souls, c'est ouf, tu vois mais Dark Souls, il faut avoir fait d'autres trucs avant sinon Dark Souls, c'était ton premier livre, tu, tu souffres mais, mais en plus je vous dis, à la, à la fin quand as triomphé, enfin, tu vois, quand as triomphé du sorcier de la montagne de feu bon, tu avais des énigmes, tu as survécu à des trucs et euh, tu as tué un méchant mais il est tellement dur, et à la fin la récompense elle est tellement simple et elle est tellement, tout prend sens parce qu'à la fin tu retrouves ta mémoire, tu retrouves qui t'es, tu comprends tout que, euh, et tu comprends tout, euh, tu comprends des trucs subtils tu vois, que tu as rencontrés, tu comprends qu'il y a des mecs que tu as, as tués, en fait c'était tes potes, mais tu as été amnésique, tu vois, des trucs comme ça, tu te dis, putain, quelle grande aventure. Voilà. Et c'est très très bon. Et c'est vieux, tu vois, c'est des leçons qu'on nous donne quand on est, quand on est vieux. Quoi. Voilà. Je vais vous présenter un autre, euh, une autre saga, et vous pouvez me... Je, dans quelques minutes, je vais vous présenter la, 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 la fameuse.. Euh, la fameuse vengeance. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant Qu'est-ce que j'ai là Bon. J'ai des petites choses. Avez-vous voilà, Avez des questions Pourquoi faire un arbre, c'est tricher bon, Normalement, tu fais pas. Tu, tu peux faire un plan. Mais tu n'es pas le droit de faire d'arbre, normalement. Voilà. Après, on, tu, peux faire des, tu peux faire ce que tu veux. Hein. J'imagine que les gens qui font les combats dans les livres de héros, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Alors, je dis qu'il n'y a qu'un auteur qui a fait un livre sur le sujet, mais il ne parle que des VO. Est-ce que j'ai voulu en faire un ben non, ça, Alors, <coughs> En fait, quand je me... Je me fends de travailler. Je n'aime pas ça. Hein. J'aime jouer aux jeux vidéo. J'essaie de faire des choses qui se vendent. Là, euh... enfin, peut-être que quelqu'un va faire une thèse sur les livres de mais ça ne m'intéresse pas moi. J oui, j'ai écrit. J'écris des livres dans puisque ils sont dans les livres dans Zéro d'Aria. Oui. Est-ce que je conseillerais quoi à un Noob des livres dans Zéro bah, Par exemple, la vengeance du ninja, c'est très bien. Euh, également, j'ai parlé de la forêt et de la malédiction tout à l'heure. Euh, la sorcellerie, c'est pas mal. La sorcellerie, c'est mignon. Je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Euh, ouais alors il y a un truc aussi c'est que là donc deux fois par an il y a le Fighting Fantasy Fest donc c'est le festival, pas deux fois par an une fois tous les deux ans le festival des livres dans qui se trouve à Londres donc il faut aller à Londres, il faut payer 70 euros l'entrée tout ça et il euh, y a les, les, les auteurs qui apportent des choses et il euh, y a des dédicaces et, et d'un fois, il y a quelqu'un qui apporte l'arborescence de ses livres et c'est assez ouf oh j'ai un truc à vous dire euh, sur la forêt de la malédiction je le ressors la forêt de la malédiction, il a été illustré par Malcolm Barter, la couverture très, très grand illustrateur, très cool même s'il cherche, cherche du taf en ce moment donc si vous voulez faire vos propres livres il sera ravi de dessiner pour vous Malcolm Barter, il est marrant parce qu'en en fait il a une ex qu'il déteste et il met toujours la tête découpée de son ex dans un coin Tu vois, genre le monstre qu'il a tué, tué son ex ouais, c'est marrant et il euh, y a un truc aussi qui est drôle c'est qu'un jour, euh, je sais plus dans quel livre il y a un mec, il y a un auteur qui a, qui a imaginé euh, un jardin de cristal avec des, genre des licornes de cristal et derrière il y avait un monde de cristal, tu vois. Et ça l'a fait chier, genre il a rendu quasiment une copie blanche, tu vois il n'avait pas envie de faire ça. Souvent les, les, les illustrateurs, ils avaient très très peu de temps pour rendre des illustrations, donc il y a, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Euh, des livres dans qui ne sont pas les Riff Fantasy, j'en ai parlé tout à l'heure. <rire> il y en a assez peu, mais il y, a, euh, il, y a, il y en a un où tu joues un robot géant et tu dois tuer des dinosaures. Voilà. Euh, donc je vais reprendre sur La Voix du Tigre, que j'aime beaucoup. C'est écrit par euh, Mark Smith et Jamie Thompson. Et Mark Smith et Jamie Thompson qui ont, dans lequel, donc, La Vengeance du Ninja, on est dans un monde de ruck fantasy hyper classique, c'est-à-dire euh, euh, des petites maisons, euh, des forêts, des épées. Il y a un rift, donc une sorte de trou dans lequel les, les, les monstres arrivent. Il y a une cité mythique qui s'appelle euh, East Moon, Moon et dans La Vengeance du Ninja, on joue à un ninja qui va se venger, c'est le volume 1. Donc, en gros, on vit sur une petite île, et il y a toujours ce passage un peu fou où, au début, il raconte ta jeunesse, et tu t'entraînes, et quand tu as 10 ans, il te mettent un, un ruban autour du, autour de la, autour du ventre, et euh, le ruban, il fait 10 mètres, il faut que tu cours genre une heure sans que le ruban touche par terre, il faut que tu fasses genre 10 000 tractions, je sais pas quoi. Donc, tu as cet entraînement qui est ouf de ninja, et il faut voir qu'à l'époque, on est en 1990, les ninjas c'est trop la mode. Les ninjas c'est trop ouf, tout le monde, est, tout le monde veut être ninja. C'est les tortues ninja, tu vois. C'est c'est tu que les tortues ninja ont marché tellement on voulait du ninja, on voulait du ninja. Voilà. Et donc il y a un système de combat qui est assez ouf dans la vengeance du ninja, qui est que quand tu engages un ennemi, c'est pas comme d'habitude où as son endurance ou sous sa, sa, sa force ou tout ça. En fait, tu dois choisir la technique de ninja que tu veux faire. Est-ce que tu vas aller faire un genre euh, la morsure du tigre c'est-à-dire un coup de poing, est-ce que tu vas lui faire euh, le fléau de coin qui est genre un coup à la gorge avec ton pied, est-ce que tu vas faire le souffle du dragon qu'on qu a dans Aria, qui permet de projeter l'ennemi à terre et ça en fait, tu peux savoir la bonne technique qu'en observant l'illustration du monstre, c'est-à-dire que si c'est un monstre euh, qui a des jambes hyper grosses tu vas pas pouvoir le foutre à terre, tu vois par contre tu peux lui faire peut-être un coup de poing euh, donc il y a ce côté et parfois tu rencontres d'autres ninjas et donc tu dois combattre euh, le ninja, sa technique contre la sienne. Et aussi, si tu, un peu comme dans Loups Solitaire, si tu commences par le volume 1, parce que c'est une longue histoire qui se suit de très près, eh bien, tu, euh, tu vas pouvoir apprendre des techniques secrètes, notamment le fléau de Kwon qui est là, le plus, le plus grand coup de pied euh, voilà, qu'on apprend dans le tome 1. Et la, la, la vengeance du ninja, c'est une grande histoire et il y a un truc qui est assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de... il y, y a des volumes qui se... Qui ne se ressemblent pas c'est à dire que le premier on va se venger donc on va très loin on va se venger et d'ailleurs on utilise on a des techniques de ninja enfin il y a des passages assez ouf ou de ninja c'est à dire que euh, tu es dans une pièce et les ennemis qui rentrent et tu peux genre te coller au plafond comme un ninja tu vois et je, trouve ça, je trouve ça cool parce qu'il en fait, y, y a très peu de jeux où tu peux faire ça et euh, la donc la vengeance du ninja les parchemins et etc et en fait très rapidement on apprend qu'on est l'héritier d'une ville qui s'appelle Irsmoun, une grande ville, une Bagdad, si tu veux, et tu vas réclamer le trône. Tu vois. Donc tu as ce côté où tu dois fomenter un complot, une révolution et reprendre le trône. Et quand tu es sur le trône, tu as euh, le grand maître d'Irsmoun, donc c'est le volume 4, où tu as une phase de gestion de ta ville. Et tu, tu dois gérer ta ville, prendre les bons conseillers, les bonnes décisions. Et parfois tu es baisé parce que tu as fait la révolution avec les marchands, donc tu es obligé de prendre un conseiller marchand, tu vois, donc c'est assez, assez, assez intéressant. Et. Euh, volume 6, volume 5, euh, tu, as, tu commandes des armées et tu dois combattre des armées de méchants. Donc là, c'est un volume tactique. Tu vois et enfin, le dernier volume, qui est un peu une anomalie, euh, à plusieurs titres, c'est que, déjà, au en fait, tu, au début, de la, au début de, du, du jeu, le, le concept du, du dernier volume de La Voix du Tigre, c'est que tu es, es le grand maître moon tu es, es roi, tu t'es vengé, tu as fait tout, tout le taf, mais au centre du monde, il y a quand même le gros méchant qui t'attend au fond du rift et il y a des monstres qui sortent du rift. Donc comme tu es le héros, tu vas y aller et tu vas, tu vas foutre la misère au grand méchant. Et il euh, y a un problème de structurel dans ce livre, c'est pas grave, hein, parfois on fait des erreurs, qui est que très rapidement tu peux choisir de prendre des compagnons ou pas. Et au lieu de gérer ça en euh, si euh, Galadriel est avec vous rajouter 32, en fait... Il y a ce côté, tu dois, as des embranchements par compagnon. <coughs> euh, elle s'appelle Perdigan, pas mais. <coughs> et euh, déjà, ça, ça mange beaucoup de paragraphes sur la, la possibilité, c'est-à-dire que l'aventure est plutôt courte, et parfois il y a des erreurs, des incohérences. Et euh, surtout, ce dernier volume, c'est-à-dire la, la saga de la voix du tigre, tu rencontres le démon suprême qui est une araignée qui est au centre du monde, le combat commence, tu, -tu c'est fini. On saura pas comment ça se termine. On saura pas si tu gagnes, tu vois. Donc es jamais vraiment. Et moi je trouve ça hyper bien. J'adore. Je trouve ça incroyable. C'est à dire que le paragraphe final est vachement pessimiste. C'est à dire que même il est il est dit ça, ça va être enfin vous avez très peu de chances de gagner ce combat. Fin. paf Tu vois. C'est assez ouf. Et ça nous a laissé euh, euh, des années de suspense. Moi à la réflexion je trouve que la fin est ouf. Voilà. J'adore j'adorais cette fin parce que en fait dans les mangas dans les vrais combats, on ne sait pas, on n'a jamais le combat final. Je sais pas si vous avez vu le dernier combat de Noritaka. Il n'y a pas de combat de Noritaka, tu vois. Et donc, c'est assez ouf, et je trouve ça incroyable. Et il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont dit ouin ouin, j'aurais aimé qu'il y ait la fin. Et du coup, je crois que c'est des Français. Je sais pas si c'est Posidonia parce que Posidonia c'est une maison d'édition française. Il euh, y a des Français qui ont écrit le tome 7. Voilà. Euh, et je ne sais pas si c'est officiel ou pas. J'ai pas envie de le lire. Je trouve que la fin du 6 c'est cool. Voilà. Donc j'ai pas, voilà. Euh, mais je trouve, je trouve ça cool, ouais, je trouve ça... Et en plus, euh, on rencontre les fameux Tutschef et Cassandra, donc il y a deux mercenaires euh, qui sont un peu comme Bonne Fortune et que ça, tu vois, on voit les influences, donc deux mercenaires qu'on qu rencontre dans le, dans le monde, et euh, on les rencontre et parfois on fait des alliances avec eux, donc euh, le dernier volume c'est la fameuse Cassandra qui a une épée euh, je de froid, qui est en train de... qui est dans la gueule d'un serpent géant, c'est assez, assez dingue. Quoi. Alors je voulais parler des druides de scénaires de la, de loup solitaire, collection de loup solitaire, donc c'est quand même le, le 13 de loup solitaire. Il est pas très bien. Euh, mais il est très connu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont un labyrinthe de la mort chez eux. Beaucoup de gens ont un druide de scénar chez eux. Pourquoi Parce que, euh, je sais pas, à un moment, Gallimard, il avait de la thune et ils en ont mis dans tous les hauts champs et voilà. Et donc, euh, à un moment, les gens, les gens, les gens l'ont acheté. Voilà. C'est dommage, c'est pas le meilleur. Et la couverture, elle est vraiment affreuse, mais bon. Euh, alors, ça, je, je vous montre The Eye of the Dragon, donc c'est un, un Yann Livingstone pur jus. Alors, euh, pourquoi je vous le montre et pourquoi je l'ai pas Je, je crois qu'il n'est pas traduit en français. Donc ça fait partie de, de la nouvelle édition, le, le, le Comeback des Lits dont qui s'est fait en euh, 2010. Donc toujours pour un, un marché de collection. Hein. L'œil du dragon, c'est un livre de Yann Livingstone, euh, donc euh, 40 ans après, il écrit encore. Et euh, la. C'est un donjon tellement basique et décevant que, comme dans les RPG japonais des années 80, à un moment, t'as un marchand dans le donjon. On sait pas pourquoi. <rire> voilà, t'as un marchand. Il est là, il te vend des trucs. OK, mec. Voilà, donc c'est pas un livre très cohérent, pas très intéressant. Mais ça a montré une vague d'espoir. Alors On s'est dit, est-ce qu'il va y avoir euh... d'autres livres dans cette Ça, c'est très sincère. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui n'est pas un livre... Euh... De fantasy, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure donc une série qui s'appelle Maître du jeu donc Maître du jeu, ils en ont fait plein, ils ont fait des Maîtres du jeu super-héros c'est français et euh, ils ont fait également euh, un livre qui s'appelle La saga du prêtre Jean et là j'ai le volume Les mystères de Babylone donc La saga du prêtre Jean qu'est-ce que le prêtre Jean Le prêtre Jean c'est une véritable histoire, qui Il faut aller sur Wikipédia c'est-à-dire que euh, oui, tout à fait. Et alors, comme dit Tolmir, ils ont fait des, une collection super-héros Marvel. Mais la saga du Prêtre Jean, c'est euh, donc le royaume du Prêtre Jean. C'est un royaume fictif, mais beaucoup de gens au Moyen Âge y croyaient. Croyaient que, en fait, le premier rôle est un peu inspiré de ça. Que euh, entre l'Arménie, la Géorgie, euh, le Tadjikistan, tu vois, il y avait un mec, un prêtre, qui était roi. Et euh, il était tellement chrétien que Jean il y avait des rubis euh, dans son jardin et que euh, il guérissait toutes les maladies et en fait quand euh, ils envoyaient Marco Polo tout ça ils, ils, ils voulaient trouver l'orient du prêtre Jean en fait. ça a été une réalité pour beaucoup de beaucoup de gens et d'ailleurs c'est une, une légende qui a eu tellement de succès à l'époque il y a eu la version juive, tu vois, qu'il y a le royaume de je sais pas quoi juif qui se trouve en Somalie ou je sais pas quoi, donc c'est assez intéressant. Et du coup, ils en ont fait les français qui sont malins. Moi, si j'avais fait à époque et été auteur des autres choses, j'aurais fait la même chose. Ils ont fait une saga où tu dois trouver le fameux royaume de prêtres gens, mais je crois que tu as trouvé Shangri-La ou je sais pas quoi. Non, c'est bon, ah oui, il faut trouver la fameuse cité perdue de Shangri-La. Voilà. Et donc, on, on va à Babylone. On va dans la, la le, premier, le premier, je crois, c'est la forteresse d'Alamut, donc la forteresse des secte des assassins. Et euh, là encore, grosse frustration, c'était pas une saga qui est terminée. Donc on ne saura jamais comment ça se termine. Mais sachez que les années 80 sont des années qui, qui sont riches en frustration. Dans le, dans le jeu vidéo, par exemple, il n'y a jamais eu la suite de Mopiti Island, j'aurais aimé la voir, mais voilà, c'est comme ça. Donc euh, c'est un format qui est assez intéressant. J'ai parlé suffisamment de Louardant, donc pas la peine d'en parler plus. J'ai parlé également de la crypte du sorcier, de la citadelle du chaos, des euh, sorciers de la montagne de feu. On passe. Alors, après Age of the Dragon, il y a eu un autre qui s'appelle Storm Slayer, le, le tueur de tempêtes. Donc, euh, Storm Slayer, euh, une belle aventure. Voilà. Je ne crois pas que ce soit Yann Limitstone qui l'ait fait. C'est une, une belle aventure. Ça commence par un élémentaire de tempête qui arrive dans votre village et l'aventure commence. Euh, contrairement à Age of the Dragon, c'est un grand voyage, ce n'est pas une, un donjon. Moi, j'aime bien. Je vous le conseille. Voilà. Avec des géants de tempête. Voilà alors ensuite je, vous, je voulais vous montrer un petit, euh, alors tout le monde a ses favoris perso, il y a des gens qui aiment rendez-vous avec la mort il y a des gens qui aiment moi c'est mon péché mignon, c'est les démons des profondeurs pourquoi, parce que c'est déjà j'ai un t-shirt tout long j'ai vécu auprès de la mer, il se passe dans la mer j'aime bien, et euh, quand j'étais petit je le lisais, voilà je le lisais le samedi, c'était mon livre du samedi et donc les démons des profondeurs euh, c'est un livre hyper. Être... C'est la forêt de la malédiction, mais ils ont enlevé la forêt, et ils l'ont mis dans un océan. Voilà. Donc, euh, y a... je crois qu'il y a pas. Il y a Stromo, mais il y a un genre le Nicodémus des profondeurs. Et donc, le pitch c'est le suivant tu es, un... es un marchand et euh, tu raté sur ton bateau. Des pirates arrivent et euh, ils, se... ils te capturent et te font passer sur la planche. Tu tombes, tu as des pots aux pieds, tu es en train de tomber. Et tu tombes dans un sanctuaire magique qui te fait pousser des branchies pour 24 heures. Et tu as 24 heures pour explorer le monde sous-marin, trouver un moyen de te venger, retrouver les pirates et euh, être riche et je sais pas quoi. Et tu as plein de fins différentes. T'as tu as plein de fins où tu peux mourir noyé ou, ou avalé par un poulpe géant, mais tu as aussi euh, la fin où simplement tu, tu te fais copain avec un dauphin et il te ramène sur une île et tu vis sur l'île et tu es heureux. Tu vois. Mais tu as, as cette fin à la, à la. Comment s'appelle Clash of the Titan mm. euh, où. Euh, tu as des perles noires magiques, tu les jettes sur le sol, ça fait une armée de squelettes et tu vas, tu vas, tu vas buter tous les pirates qui te, qui t'ont eu, tu vois, et tu vas, tu vas prendre ton leur trésor et leur, leur bateau, tout ça, et as une armée de squelettes pirates. Tu voilà, c'est un peu les aventures dans, 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 sous la mer. Il y a un, une belle couverture avec un, un démon osseux qui a l'air affreux et qui est en fait plutôt, euh, plutôt genre, plutôt pas très, pas trop méchant euh, en termes d'ennemis euh, dans l'aventure. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup un petit, alors je vais vous montrer ça tout à l'heure alors je vous montre aussi là les jeunes garçons vont s'en souvenir la forteresse du cauchemar, donc c'est un défi fantastique où on rentre dans une forteresse la forteresse du titre, c'est la forteresse du cauchemar les gens qui m'écoutent en podcast ne le voient pas mais il y a une femme vampire en armure qui tend la main vers le lecteur sur la couverture et en fait c'est un livre que... Que... que qui a créé beaucoup d'émois, alors c'est pas le seul hein des mois mo chez les jeunes garçons, parce que il y a beaucoup de femmes dans, dans, en illustration dans ce livre où il euh, y a souvent des sorcières qui sont, euh, qui sont pas moches, en hein, plus, plutôt, euh, plutôt euh, habillées près du corps, tu vois. Et donc, du coup, souvent, euh, je, là je l'ai ouvert justement, il y a une illustration où il y a femmes, je sais pas que je l'ai soir Moi, c'est pas mon cas, c'était pas mon premier émoi, mais il y a beaucoup de gens où ils allaient vous tout d'un coup ils se sont dit Oh, mais c'est intéressant les femmes, tu vois. Donc, euh, c'était. Voilà, ça, a été, euh, ça, ça a marqué des gens c'est pas, pas le seul hein. voilà. euh, <coughs> je voulais vous parler d'un autre défi fantastique qui s'appelle Retour à la montagne de feu sur la couverture on voit le visage de Zagor et on voit toute une armée, donc on retourne à la montagne de feu parce que Zagor est de retour et on doit lui euh, botter le cul euh, ce livre pas très original, a quand même une originalité c'est qu'au début du jeu, on choisit si on est un nain, un guerrier ou un elfe voilà et du coup, on a euh, des petites variations sur le gameplay. C'est pas inutile euh, d'en de de, parler. Voilà. Alors ensuite, je vous ai parlé euh, Objectif Apocalypse, je vais pas en parler plus que ça. Euh, alors, petite anecdote Objectif Apocalypse qui parle du, euh, du réchauffement climatique et de la fonte des glaces et du fait que, que le monde est submergé. J'ai eu un dégât déjà chez moi, et c'est le seul livre a été euh, complètement mouillé, donc il est complètement gondolé. Donc c'est un peu une mise en abîme j'aime bien, j'aime bien cette histoire. Alors je mets ça de côté. Je vous ai parlé, alors, euh, tout à l'heure je vous ai parlé des euh, quêtes du Graal. Quête du Graal écrit par Brennan qui sont euh, très jolies et, euh, et avec des, une couverture de John O et euh, qui sont très très drôles. Donc vraiment c'est très 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 drôle et il y a même des euh, passages ou euh, par exemple pour euh, tuer le... Tu as une recette. Alors c'est un peu pour enfants, on est d'accord. Abby Brennan, c'est quelqu'un qui écrit pour les enfants. Et donc, le voyage de l'effroi, qui ce viking affreux, ça, à un moment, tu euh, as une recette pour tuer le grand méchant. Et cette recette consiste à, dans la vie réelle, faire un vrai pudding. Donc tu as la recette du pudding, tu vois, il faut faire un pudding, et après il faut faire un dessin, et le dessin, il faut l'intégrer dans ton jardin, tu vois, mais IRL, ça à dire pas, pas dans le jeu, tu vois. Donc c'est un, un peu des trucs comme ça. Et donc comme j'ai dit, toutes les couves de tous les quêtes du Graal français. Français, première édition ou deuxième édition, sont de John O. Oh, et celle-là en particulier, c'est la plus belle de toutes. Alors même si vous n'êtes pas fan des Vikings, là vous ne pouvez pas le voir, mais il y, euh, y a des squelettes translucides et c'est hyper bien fait. Il y a tout le génie de John O oh dans, dans, cette, dans cette illustration. C'est gold. Voilà. Alors ensuite, alors je ne euh, sais pas si j'ai là en français, mais euh, je voulais vous parler du labyrinthe de la mort. Alors, Labyrinthe de la mort, euh, c'est. Euh, euh, de la mort, c'est un. C'est le livre le plus joué en France, le plus connu. Labyrinthe de la mort, beaucoup de gens lisons autres Theroux, il y a Labyrinthe de la mort. Déjà parce qu'il y a eu. Euh, enfin, en fait, c'est un. Donc, Death Dungeon, il y a eu un jeu vidéo dessus. C'est un peu le jeu iconique. Voilà. C'est le truc qui a le plus de Pourquoi Parce que c'est celui où on, le, on peut le mieux s'immerger. En gros, le pitch du labyrinthe de la mort, c'est euh, le baron Soukoumvit, qui est un baron qui vit, je crois, au port des Sables Noirs, je ne suis pas certain. C'est une cité, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est quelle cité Ah non, c'est à Fang, voilà. Que, euh, Fang, en anglais, c'est-à-dire le croc, je crois. Donc, euh, il a créé un labyrinthe mortel, avec plein de, plein de monstres, tout ça. Et, comme dans une Real TV, c'est en avance sur son temps, il y a des gens qui regardaient des pauvres prisonniers, euh, se faire tuer dans le labyrinthe. Et tous les ans, des, des gens peuvent se présenter au labyrinthe, et s'ils arrivent à survivre, ils peuvent, euh, ils peuvent avoir euh, une récompense sonnante et trébuchante. Et euh, dont on a parlé dans le sombre corps tout à l'heure. Et ce jeu, il est facile à. C'est le, le premier. Il y a des gens qui disent dans le chat que c'est leur premier. Euh, ça, c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est une créature qui est en une fois de plus anodine dans l'histoire. Euh, c'est.. Euh c'est facile de s'y plonger parce qu'en fait si t'es pas familier de ce type de jeu en fait à tout moment tu joues un jeu t'es pas en train de jouer une aventure t'as pas d'ellipse tu, tu joues un jeu tu passes d'une salle à l'autre tu dois faire des choix c'est assez intéressant c'est pas un livre qui est sans euh, sans narration non plus parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont jetés en même temps que toi et tu les croises tu les rencontres on s'associe on, on décide de se partager le magot parfois il y en a qui meurent sous tes yeux tu vois donc il euh, y, y a une il n'est pas dénué d'histoire. Et pour information, Planète, euh, où je veux tout, le plus grand collectionneur dans l'édition de tout l'euro, son préféré, c'est euh, Deathstrap Dungeon. Voilà. Le jeu vidéo n'est pas très bien. Je vous montre aussi un petit Forest of Alors, j'en je, ai pas là, mais donc, dans les Puffins, euh, vous voyez, il y a ce livret vert. Alors celui-là, c'est euh, pas la bonne édition. Mais ils ont des... Euh, normalement, la couverture, en fait, elle est plus longue et elle se continue sur le dos. C'est pour ça que moi, j'essaie d'avoir tous ceux-là un peu fin. Ils sont, ils, sont, ils sont cachés là-haut, je pense, dans, dans ma pièce. Euh, donc, c'est un peu... Euh, comment dire C'est intéressant d'avoir, parce que tu as, as les illustrations d'entier, même s'il y a le petit texte dessus. Voilà. Et euh, j'aime beaucoup cette édition. Forest of Doom. Le Talisman de la Mort, je vous en ai parlé. Alors, on en a parlé beaucoup. Je voulais vous le montrer. Il y a une série qui s'appelle... Sherlock Holmes. Donc, inspiré de Sherlock Holmes, le premier étant Meurtre au club Diogène, dans lequel on joue... Euh, ouais, ouais, euh, je ne sais pas si on joue Watson ou Sherlock Holmes. Euh, oui, voilà. Dans le premier, on joue Watson. Pourquoi Je ne sais pas si on joue Watson. Ou on, on joue un pote de Sherlock Holmes ou Watson. j'en sais rien. Mais en tout cas, je, je, je l'ai lu une fois. J'avais 12 ans. J'ai terminé. Euh, on ne peut pas enquêter au, au club Diogène parce que, parce que Sherlock, euh, il ne peut, peut, peut pas rentrer. Il fait partie de ce club ou je ne sais pas quoi. Et donc... Euh, dans ce jeu d'enquête, on, on va d'un lieu à l'autre, on interroge les gens, et au lieu de ramasser des objets, on, euh, on ramasse des, euh, des indices. Et à la fin de l'enquête, en gros, quand on dit « bon, j'ai ramassé suffisamment d'indices », il y a un tableau logique, voilà, il fallait... C'est du papier, hein. il y a un tableau logique qui dit, voilà, si vous avez l'indice machin, 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 vous avez la déduction machin. Tu peux aller voir le paragraphe de la déduction machin qui dit, d'après vous, euh, d'après ce que vous avez rassemblé, ce mec-là est suspect. Et si tu as différentes déductions, après, tu peux accuser quelqu'un. Voilà. Donc c'est un jeu très très bien pensé. Moi, je dis surtout mention spéciale au fait que les gens ne l'ont pas beaucoup lu. Du coup, euh, ils sont souvent en très bon état. <rire> Et aussi, les couvertures sont hyper belle. Toutes les couvertures, alors même si c'est un contexte, c'est pas un dragon, c'est euh, genre un truc anglais, les couvertures sont nickel, elles sont magnifiques en fait. Alors, je voulais vous montrer le sorcier Madjar. Le sorcier Madjar, donc la série Astrodor, si je me souviens, voilà, Astrodor. Donc le sorcier Madjar, euh, suite au succès de Loup Solitaire, et comme euh, ils n'avaient pas assez d'argent, je pense, euh, ils, sont, euh, ils ont dit bah, si on faisait un spin-off, ils ont fait un spin-off où tu n'es plus loup solitaire, le guerrier avec des pouvoirs, mais tu es Astrodor, un, un mec un peu new age, tu vois, il a une coupe un peu, euh, de, comment dire, années 80, cheveux longs, euh, californien qui, qui, fait, qui joue au synthé, tu vois, avec une petite mèche blanche à la Jace et les conquérants de la lumière. Et donc tu vis sur une île paisible et euh, le mal arrive et tu vas partir. Euh, dans des lointains lointaines contrées et même dans d'autres dimensions pour tuer le grand méchant. Voilà, au bout de quatre tomes. Donc, en fait, je pense que, euh, je vais dire un truc un peu méchant, mais je pense que Sorcellerie c'était tellement génial et L'Ou Solitaire a tellement vécu dans l'ombre de Sorcellerie, c'est-à-dire que L'Ou Solitaire c'était la meilleure série, mais au-dessus il y avait Sorcellerie, tu vois, qui s'est dit ouais euh, fuck it, je vais faire ma je vais faire mon Sorcellerie. Et du coup euh, il a fait le sorcier magien. Alors c'est pas mal. Euh, mention spéciale à l'intérêt amoureux du héros qui est une meuf. Qui est une meuf genre euh, maléfique, tu vois. Genre euh, elle tue des animaux, elle fait. Tu vois, elle est un peu méchante. Et euh, je... moi je trouve que c'est un personnage un peu original. Hein. Je crois que c'est Gary chalk qui. Ah non c'est Yann Page. Je sais si c'est Gary Schaul qui a fait les illustrations. Attends, je vérifie. Non, illustration à de Paul Bonheur. Parce que les... beaucoup de gens aiment beaucoup les illustrations de Gary Choll que du.. Euh... De loup solitaire. Alors, Assassin of Alanzia, c'est le dernier, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc je vais pas, euh... Il y a même le petit macaron, en fait, c'est une fantasy fest. Une... Gros collector. C'est un Yan Liming Stone, donc euh, je le lirai, mais euh, quand on me paiera pour ça, <rire> non, je suis méchant. Évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Alors, euh, sorcellerie. Sor sorcellerie alors attendez bah, juste avant Sorcellerie je vous montre quand même parce qu'on en a parlé tout à l'heure Le combattant de l'autoroute la fameuse couverture avec la voiture de Mad Max et euh, les combattants donc euh... ah, un livre assez mince euh, je pense que le meilleur endroit où on peut stocker ce livre c'est dans la nostalgie tu vois parce qu'on se dit ah c'était cool les années 80 où il y avait des belles coups et on peut jouer dans l'univers de Mad Max après bon c'est pas il n'y a rien de transcendantal voilà donc, on reprend sur euh, Sorcellerie. Donc, Sorcellerie. Sorcellerie, initialement, c'est dans la collection de défis fan, Fighting Fantasy. Et après, ça a été un peu extrait. Voilà. Et ça fait l'objet d'une collection à part qui s'appelle Sorcellerie en, en français, qui a été édité à la fois... Je crois que j'ai une cité des pièges, première édition... Une première édition bon, en tout cas, il y a les premières éditions et les deuxièmes éditions, hein, toujours avec le, le logo pas en bas. Et, euh, parce que nous, quand on est collectionnaire, il nous foutent les deux éditions. Et là, c'est la version euh, que je vous montre, c'est la version anglaise, qui se trouve dans un coffret fantastique. Alors, il y a eu des rumeurs, et j'avoue, j'ai été colporteur de ces rumeurs d'un coffret, euh, d'un coffret quatre, quatre, des quatre volumes avec une, une, une carte en tissu. Et là, je vous montre, regardez, regardez-moi, c'est le premier volume de Sorcellerie, c'est les Collines Maléfiques. Et là vous pouvez le voir je l'ouvre avec extrêmement de précaution parce que j'ai rien de plus précieux au monde. L'illustration se poursuit sur le dos. Voilà. Donc la sorcellerie, c'est avec la créature venue du chaos, le chef-d'œuvre euh, de cette époque. Et c'est notamment euh, le chef-d'œuvre de Steve Jackson. Sorcellerie. Ça m'a énormément influencé. Sans sorcellerie, je ne serais pas qui je suis, et beaucoup de choses que j'ai faites ne ressembleraient pas à ce que j'ai fait. La, donc, le, prince, le concept de sorcellerie... Alors déjà, ça a été, les mots, les, les noms ne sont pas les mêmes en, en anglais et en français. Donc en anglais, ça se passe dans le royaume d'Analand. Donc ça c'est un, un peu problématique, Analand, d'accord Et euh, ensuite... Il y a un pays qui s'appelle le kakabad voilà. Évidemment, c'est cool en anglais, mais en français, ça, ce n'est pas très bien. Du coup, en français, on appelle ça le Kalkabad. Voilà. Et euh, c'est un, un monde merveilleux. Et en Analand, qui est le, le joli monde, il y a un, un mur qui sépare le monde civilisé, j'allais dire de l'Osmanlie, mais non du Kalkabad, qui est un pays un peu anarchique. Et là, dans tous les c'est vraiment mon modèle pour, pour, pour Game of Thrones. Et dans cet univers, dans le Calcabade, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a des créatures maléfiques. Et il y a un grand méchant. Mais en fait, ces créatures maléfiques... Euh, on s'est jamais posé la question euh, que font les orques au quotidien tu vois -à, euh, à un moment les orques ils vont faire pipi à un moment les orques ils, achètent, euh, ils épluchent une banane tu vois -à, à un moment les orques font des trucs vachement ordinaires et en fait le, le génie de sorcellerie c'est que ça va te faire voyager un, un uni, en quatre tomes un univers très grand et tu vas rentrer dans un pays maléfique où finalement tout le monde vit sa life tu vois et t'es qu'un mec parmi les autres et en fait c'est assez euh... et en fait à un moment t'es chez toi c'est tout. T'es bien. C'est un monde cool, tu vois. Et t'as pas envie de partir. Et c'est même vachement mieux que euh, que les Hobbits où tu te fais chier, tu vois. Et je trouve que je trouve que ça, c'est un tour de force incroyable. Sur le plan de la méthodologie, j'ai fait un peu de rétro engineering sur euh, comment il a travaillé. C'est qu'en fait, euh, ah non, j'avais j'avais une carte de, de, de du Calcabad derrière moi, je l'ai plus. Là j'ai une carte de l'Australie. Euh, donc de, le Calcabad, il a des toponymes, donc des des, des endroits. Gorépani, Kantopani, donc des villages. Et en fait, ces villages existent vraiment au Népal. Et en fait, le Kalkabad, c'est le Népal. Je, je pense que Steve Jackson est allé au Népal, il a pris des notes, et en fait, il a créé un monde. Et, et moi, maintenant, enfin, j'ai compris comment il a fonctionné, il a fait ça, et je fais la même chose. C'est-à-dire que demain, enfin, quand je dois créer un monde fantastique, je prends un pays, euh, l'Arménie dans le cas de premier rôle, tu vois, et je prends toute sa culture, sa, sa géographie. Et je commence à créer une histoire à partir de ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et, pour revenir à sorcellerie, euh, sorcellerie, en plus de cet univers qui est bien foutu, la, la, le premier tome est, dédica, est, dé, est dédié. Il est dédicacé. Enfin, je dédie ce livre à machin. Il le dédie à John Blanche, un illustrateur. John Blanche qui a illustré... Euh, cette couverture très moche, mais il a... Il a, il a, il a, il a donc John Blanche, c'est un très grand illustrateur. Très très grand. C'est quasiment mon préféré. Qui, aujourd'hui, travaille exclusivement à Games Workshop sur les licences Warhammer 40 mille. Et euh, la, John Blanche, il a... Il est très caractériel. C'est très compliqué d'avoir une signature de sa part. J'ai eu une signature de John Blanche euh, qui est la plus précieuse au monde. Hein, sur ma, non, pas sur celui-là. Voilà. Euh, et John Blanche, il a créé un univers graphique, euh, adulte, qui fait que ce monde est terrifiant et beau. Et, et je vous remontre un peu la, la couverture, de, de la, la couverture de, de, des collines de Chamoutanti. Donc en anglais, en français, c'est les collines maléfiques. Donc il y a, cette, il y a une manticore. Euh, donc une manticore, une créature, à tête de lion, à queue de scorpion, qui est affreuse. Mais quand on regarde derrière il y a des il y a les fameuses collines qui sont des collines pointues qui sont euh, enfin tout est dans le dans le détail on, on limite à une miniature du Moyen Âge tu vois et euh, ce monde il est ultra détaillé ultra magique il t'emmène dans cette euh, fantaisie psychédélique des 70 qui est perdue aujourd'hui elle n'existe plus et euh, dans un monde complètement qui est une identité visuelle super forte et donc c'est un voyage merveilleux voilà. donc c'est un voyage fantastique Plusieurs petites astuces. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un livre des sorts à apprendre par cœur. Et euh, on n'a pas à tirer les dés comme dans l'eau solitaire, c'est-à-dire que les dés sont. Ah, attendez, je vous le montre. Les dés sont en bas. En fait, on ouvre le, le livre à la page où on veut, et en bas de la page, il y a deux dés qui sont imprimés. Et donc c'est ton jet de dés. Voilà. Donc, ça permet de jouer dans le train, par exemple. J'aime pas les dés, donc euh, je suis très content d'avoir ça. Donc l'histoire de des collines Maléfiques, c'est on va aller euh, tout au bout. Euh, enfin, on va, on va aller dans les monts Zanzunu, à Mampang, une forteresse, où se trouve un, un, un mage du temps qui veut envahir le monde. Et euh, on va s'être on va, va en quatre volumes. Donc, là, ça commence par les collines maléfiques, qui a ceci d'extraordinaire. Alors, les collines maléfiques, c'est quasiment mon préféré. C'est euh, mon préféré. Je pense que... Moi, j'aimerais vivre dans les collines maléfiques, Donc, même si c'est n'est pas super, super agréable. Parce que les collines maléfiques, c'est... Euh, donc c'est un monde qui est assez agréable, avec plusieurs petits villages, il y a des, y a des, y a des monstres quand même, mais on, on y est bien, voilà, on est bien. Euh, et euh, magnifique a ceci d'incroyable qu'on peut le terminer sans faire un seul combat. Voilà, C'est-à-dire tu peux faire le livre sans faire un seul combat. Et je trouve ça euh, fantastique. Voilà, je, big up à, à ce jeu. Le deuxième, donc dans le deuxième tome, on arrive dans une cité qui s'appelle la cité de Carré. Il a fait des illustrations tellement belles qu'après, euh, il les a reprises pour faire euh, des illustrations Warhammer. Mais au, à la base, ce sont des illustrations de Carré. Donc Carré, c'est une ville. Et là, il y, y a ce truc fantastique où il y a des elfes noirs, des gobelins, mais ils vivent leur life, tu vois. Ils vont au marché, ils achètent des fruits. Euh... Alors évidemment, si tu la regardes de travers, ils te tranchent la gorge, tu vois. Mais tu, tu vis euh, dans le truc. Et donc, tu rentres dans cette cité, et le, tu es obligé de, 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 de traverser la cité. Pourquoi Parce que c'est un fleuve immense qui traverse le pays, qui s'appelle le Jabaji peuplé de monstres, et le seul pont qui existe il est sur cette putain de cité, donc tu es obligé tu, tu vas dans la cité, tu rentres, tu traces le pont et là, malheur, la porte pour sortir, elle est fermée la seule façon d'ouvrir la porte c'est de trouver un poème magique dont les quatre euh, y a eu quatre vers une strophe de quatre vers et les quatre vers sont éparpillés enfin, les quatre vers euh, sont éparpillés euh, auprès de quatre nobles de la cité et l'un des nobles est mort donc c'est assez, assez intéressant on se donc euh, on doit visiter la cité trouver, euh, trouver les quatre vers et je peux même vous dire euh... dit, je vais vous faire le truc je vais vous dire le, le poème pour sortir de la cité et dans ce poème est caché un nombre et c'est le nombre auquel il faut aller pour sortir de la cité donc le poème est le suivant je vous donne l'ordre de vous abattre non, je vous donne l'ordre de vous rabattre « Vous, les deux grands venteaux que nul ne peut abattre, scellés par un verrou qu'il est vain de combattre, par la grâce de Courga et l'honneur de Socrate. » Non, l'honneur de Socrate Et, euh, c'est intéressant parce que l'honneur de Socrate en fait, Socrate qui est le dieu de, du, du désir, ou je sais pas quoi, non, le dieu d'orgueil, en fait, on n'a pas, le mec, qui dit, c'est par la grâce de Courga et l'honneur de... Je me souviens plus, et il faut que tu trouves le nom du dieu, en plus, Ça c'est ouf voilà. donc c'est euh, je vous donne l'ordre de vous abattre vous les deux grands ventaux que nul ne peut abattre donc c'était deux c'est par un verrou qu'il est vain de combattre Alors, je sais pas si le 20, ça y est ouais, c'est les par un verrou qu'il est vain de combattre par la de Kouroga et l'honneur de Sokat donc c'est 214 je crois ou 241 on verra bien ouais. en tout cas c'est cool Alors, ça, ça, ça c'est euh, super cool et on arrive alors, ça c'était des pièges, je vous montre quand même, voilà, c'est celui-là. Donc là encore, on est en, en, en illustration une, une, une créature des égouts voilà, qui, euh, qui s'agite, qui, qui est optionnel. on n'est pas obligé de la rencontrer. Et ça, c'est les coins maléfiques euh, version française. Est-ce qu'ils sont dédicacés Oh là là dédicace qui date de 2014, Steve Jackson. Et euh, on arrive dans les sept serpents. Alors, sept serpents, que à la fois j'adore, que j'aime moins. Parce que la couverture n'est pas de Jeanne Blanche. Les voilà. illustrations ne sont pas de Jeanne Blanche. Ah si, mais couverture et illustration de Jeanne Blanche, les enfoirés, je crois que c'est pas ça. Ah si. Je sais pas, je me suis trompé. Bon, en tout cas, les sept serpents, on traverse les terres des fins fonds. Les terres des fins fonds, un endroit où la course du soleil et de la lune n'obéissent pas autant. Et qu'est-ce qui se passe dans les, dans les sept serpents C'est que, on a, on, est, on a notre sac à dos, on a notre magie, on va aller à la forteresse du méchant, mais des espions du méchant ont appris que... Euh... Ben oui, alors, Opest Mantis dit, ouais, à chaque bouquin, il précise un truc qu'on retrouve dans Game of Thrones. Effectivement, euh, moi, c'est mon inspiration totale. Mais, mais moi, sorcellerie c'est ma vie. C'est-à-dire, euh, moi, je, je, je m'endors le soir, je pense que euh, je suis dans le cacabade. Hein. Donc, euh, les sept serpents, on est dans l'état des fins fonds, et donc, y a, les espions veulent euh, faire savoir aux grands euh, méchants que, euh, que tu es là, pour aller le tuer. Et ils ont pris la forme de sept serpents. Pour être plus précis, c'est une hydre que le grand méchant a terrassé un jour, et les a transformés les sept têtes en sept serpents. Et les sept serpents ont chacun un symbole, un peu comme dans euh, les Zelda où tu as le temple de l'eau, tu as, as le serpent de l'eau, tu le serpent du feu, le serpent de la terre, le serpent du soleil, le serpent de la lune, serpent de je sais pas quoi, de l'air, voilà. Et le dernier, c'est le serpent du temps. Et, euh, le... Alors, on n'est pas obligé de tous les tuer, parce que euh, Fenestra, l'elfe, euh, qu'on rencontre l'elfe gentil, à un moment, c'est une, une elfe noire qui, qui t'aide, et elle a déjà emprisonné un serpent qu'elle n'aime pas trop, je crois c'est le serpent de l'eau. Et euh, par contre, il faut tuer tous les autres avec. Euh, les... C'est un peu comme un épisode de JoJo's ou de il faut les identifier. Alors, toi, t'es le serpent de l'air, je vais te mettre de la terre dessus, tu vois. Donc il faut les tuer d'une certaine façon, et il ne faut pas en laisser partir aucun, sinon tu vas partir avec un énorme désavantage. Mais par contre, si tu les tues tous, tu vas partir avec un énorme avantage. Et en plus, si tu as l'anneau du serpent, c'est un anneau spécial, tu peux contraindre. Les serpents à te révéler un secret, un point faible du méchant, avant de les, avant de les combattre. Donc c'est assez intéressant. Et évidemment, ce qui est très intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que il y a beaucoup de, de mini-détails extrêmement euh, anecdotiques euh, qui sont précisés dans ce, ce volume, que vraiment des, des méga-experts euh, peuvent connaître. Par exemple, à un moment, on rencontre des gobelins de la pluie, On vous en moquez, mais en fait, les gobelins de la pluie, c'est une race qu'on qu pensait éteinte, et on la retrouve là, donc on, on imagine que c'est la dernière tribu, mais c'est pas précisé parce que l'élite dans le héros, ça reste très sec comme, comme univers. Et euh, par contre, combattre le serpent du temps, c'est assez ouf. Je vais vous le montrer. Est-ce que je l'ai ou pas En fait, t'as un, un, un parchemin. T'as un parchemin et euh, sur le haut du parchemin, il y a marqué l'X, L-I-X, tu vois Et quand tu lis ce parchemin, ça tue le serpent du temps. En plus, on le ralentit, tu peux le tuer. Et du coup, l'X... Euh, le... Alors, Grogan dit... Alors, Je vais parler de l'X dans deux minutes. Grogan dit... On peut trouver des, des objets dans un tome qui nous servent. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que c'est quatre tomes qui suivent à la seconde. À la seconde, tu finis l'un, tu arrives dans l'autre. Et d'ailleurs... Si tu termines bien lentement, tu ne commences pas au, au paragraphe 1 de l'autre. C'est-à-dire que si tu... à la fin des colonies maléfiques, tu dois sauver la fille d'un village. Si tu la sauves, tu ne commences pas au, au paragraphe 1 des, de, de la, la cité des pièges. Parce que les mecs du village, ils te donnent une clé secrète pour entrer à un autre endroit vachement plus safe. Tu vois, donc il y a ça. Donc non seulement tu as besoin, mais en plus, il euh, y a des débats. C'est-à-dire que les, les experts de sorcellerie débattent. Parce qu'au tout début, euh, dans les colonies maléfiques, tu peux aller, on va dire à droite ou à gauche pour simplifier, et dans un des chemins tu trouves un item hyper important pour le dernier tome, et dans un autre tu trouves un item important pour les deux tomes qui suivent. Qu'est-ce que tu vas privilégier, tu vois Donc c'est assez, c'est vraiment des débats, euh, tu vois, assez compliqué. La structure elle, 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 est, enfin c'est le meilleur lynch de nos C'est-à-dire que, en fait, ça, comme la créature du chaos, dans 50 ans il y a des gens qui vont se pencher dessus, ils vont dire ah ouais mais c'était génial en fait, tu vois Parce que c'est, c'est, c'est ouf la puissance du truc. Mais bon, <coughs> je reviens sur l'X... Et donc, ils te disent, si vous avez le parchemin, tu rencontres le serpent du temps, si vous avez le parchemin, l'X, allez au paragraphe qui correspond, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est, l'X Et en fait, en chiffre romain, l'X, c'est 59. Il faut aller au paragraphe 59. Je trouve ça cool. Ça me plaît beaucoup. Et enfin, on arrive à la couronne des rois. Alors, la couronne des rois, je l'ai en... je sais pas, j'en ai 5 ou 6. Ça, c'est vraiment mon... parce qu'il fait 800 paragraphes, il est énorme. Et c'est mon c'est mon il y, a, il y a des pages qui dépassent qui sont qui, sont, qui, sont, qui sont un peu parce que c'est mon mon exemplaire de, de, tra, de pas de travail, de jeu que quand je joue je joue avec celui-là les autres je les c'est mes exemplaires de collection Donc, il n'est pas il est pas dédicacé et la Cour des rois il est incroyable il est il est fantastique il est, il est beau parce qu'il est édité par il est encore illustré par je, je, John Blanche et euh, donc, on arrive à Mampang, enfin, non, pas tout de suite, ça commence, on est un peu dans les monts en donc on est dans l'Himalaya, on va arriver à la forteresse de Mampang. Et la forteresse de Mampang, euh, notre déesse, nous, 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 enfin, on, rentre dans, vraiment, on a l'impression de rentrer dans le mal, tu vois, et ça, c'est assez, assez dingue. Et bien tu peux rentrer un peu incognito aussi, si tu as tué les sept serpents. Donc, du coup, c'est un peu plus simple. Et tu as les trois portes, tu as trois portes magiques qui vont t'amener au fur et à mesure devant le grand méchant. Et là encore, il y, y a des subterfuges assez ouf. Par exemple, un moment, tu rencontres un mec qui t'aide et en fait, c'est le méchant qui est déguisé. et Il t'emmène dans un même endroit et tu rencontres un faux méchant, enfin des histoires comme ça. Et surtout, dans le livre de sorts que j'ai là, voilà, je l'ai en double. C'est mon exemplaire de, de jeu. Voilà. Dans le livre de sorts que j'ai là, il y a tous les sorts. Donc il y a des sorts qui permettent de faire danser les ennemis, des sorts qui lancent des éclairs, des sorts qui créent des boucliers. Et tu as la fameuse formule Z. Voilà, il y a des gens qui disent Z t'as le fameux, fameux, fameux sort Z mais a, Z c'est devenu un peu la for, le sort mythique parce que Z c'est le euh, je l'ai vu dans Troïka Troïka c'est un jeu de rôle qui est sorti récemment de World Fantasy où as le, le sort Z donc la formule Z qui est la dernière formule je vais vous montrer l'image les, les associée et l'image associée c'est un, un grand point d'interrogation illustré par par, par, par John Blanche et la formule Z c'est dit on ne sait pas ce que fait la formule Z mais c'est la formule la plus puissante de tous les temps malheureusement ceux qui l'ont utilisée euh, ne sont jamais, n'ont jamais survécu. Alors, on, enfin, on les a plus, on les, jamais, on les a jamais retrouvés. Et c'est une formule en plus qui coûte 7 points d'endurance, sachant que on commence avec un maximum dans le meilleur des cas de 12 points d'endurance. Donc vraiment, c'est une formule très risquée, mais à un moment on est obligé d'utiliser la formule Z. Donc on apprend ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait, c'est oufissime. Ça, ça, ça bouscule la structure du truc et tout. Donc euh, je vais pas le spoiler, comme ça vous lirez un peu la, la couronne des rois si vous connaissez pas, et on peut enfin jouer à la formule OZ. Voilà. Et ça conclut. Alors, et je voulais dire un truc sur, euh, sur sorcellerie. Bien entendu, une sorcellerie, ça reste, un, ça reste un, un livre à laquelle on tue le méchant. Et d'ailleurs, l'illustration finale est fantastique parce qu'on est copain avec des hommes oiseaux. Et euh, les hommes oiseaux, ils te prennent... Euh, alors, figurez-vous que c'est une scène, parce que une sorcellerie, ça, ça a inspiré Dark Souls, notamment Dark Souls 3. Et Dark Souls 3, le village, est complètement inspiré de, de John Blanche et de sorcellerie. C'est complètement assumé, hein, c'est avoué. Et cette scène où tu as les démons ailés qui, qui prennent le personnage dans Dark Souls 1 et Dark Souls 3, qui les emmènent dans un autre endroit, et bien cette scène-là, c'est la scène de fin de, sor, de sorcellerie, du de dernier sorcellerie, où tu as des hommes oiseaux qui te prennent par les épaules et qui te ramènent dans ton pays, et t as, t as une vision fantastique de tout le pays que tu as vécu, avec la, la ville au milieu, les collines maléfiques, les terres des fins fonds, tout ça, l'illustration elle montre tout ça, je ne vous la montre pas, comme ça vous, aurez, vous achèterez la couronne des rois, et où tu rentres à ton pays et, avec un paysage fantastique, fin fantastique, mais je dois vous dire quelque chose, c'est que euh, la, la, les, euh, le, le, le Calcabad, moi j'aime ce pays, et en fait... Il y a un truc qui que j'aurais kiffé, parce que l'objectif, le, le, c'est pas enfin c'est pas vraiment de tuer le méchant, c'est de ramener la couronne des rois. Parce que, en gros, ton pays, euh, il a eu droit à la couronne. La couronne des rois, c'est un peu bah, c'est un peu, le, un peu euh, la couronne, le sceptre et l'ordre. C'est-à-dire que c'est une couronne qui permet de bien juger, de bien, bien, bien diriger. Et, elle, elle, et le roi, il est tellement sage qu'il le donne à ses copains. Les autres rois, comme ça tous les pays sont en paix. Et euh, euh, en fait, il s'est fait, fait voler le roi, il s'est fait voler la, la couronne par le, le nécromancien de Mampang, et le nécromancien compte unifier toute la nation euh, du Kalkabad pour euh, aller bolosser les autres pays, tu vois. Et en fait, moi, je, je vous dis, hein, j'aurais bien aimé qu'il y ait une séquence où tu mets la couronne, tu t'assises sur le trône et tu te dis moi j'aime bien le calcamade moi je serais, je serais bien retourné à pied tu vois. je, je trouve que c'est assez cool voilà. je voulais terminer sur euh, ce petit tour euh, qui a déjà duré 2h15 euh, sur les idées dont êtes l'euro et j'ai soif sur, euh, sur des, euh, déjà des produits dérivés donc euh, sachez que les idées dont vous êtes l'euro ils ont inspiré des jeux de rôle mais ici par exemple là c'est euh, un audio drama euh, sur en, en, en disque euh, en, en CD, j'ai aussi mp 3 dans lequel les gens jouent les histoires de euh, la, la je crois, de la montagne de feu, la forêt de la malédiction, de la montagne de feu, la citadelle du chaos, ah non, la citadelle chaos, la forêt de la malédiction, le, le labyrinthe de la mort et la créature venue du chaos. Voilà. c'est encore sous blister parce que collection mais j'écoute les mp3, vous inquiétez pas Donc c'est des audiodramas avec des acteurs professionnels voilà. il y a même des, des illustrations euh, voilà, c'est très cool euh, Maintenant de l'enfer, j'en ai pas parlé parce qu'il est contemporain, il est très difficile mais il a, il a, beaucoup de gens l'aiment, mais c'est cool et ensuite euh, il y a aussi des gens comme moi <rire> moi j'ai arrêté mais qui écrivent aujourd'hui des livres dans notre et qui le font très bien je voulais vous en parler d'un livre dans d'11.0 que, que j'ai acheté récemment, et je l'ai acheté genre pour le délire, et en fait, j'ai adoré. Donc il s'appelle « L'épée de l'elfe bâtard ». Et pas confondre avec « L'épée bâtard de l'elfe hein, », s'ils le disent. Donc déjà, regardez, il est épais, hein, OK Il fait... Attendez, je vous dis, il fait... Euh, il fait plus de 1800 paragraphes. Donc il est en, il est en souple, donc c'est cool parce qu'on peut... Euh, on peut quand même bien le. Il est solide, hein. je l'ai bien, bien utilisé. Il est à mourir de rire. Il est à mourir de rire. Donc en gros, l'histoire de l'épée de l'elfe bâtard, c'est que un elfe, et. Euh, t'es un demi-elfe. tu l'elfe elfe bâtard, tu vois. Et euh, dans ton village, personne ne t'aime parce que t'es un elfe bâtard. Et en fait, euh, ta mère, elle a couché avec le laitier qui est un humain, et euh, ton, euh, ton beau-père qui s'appelle Jeff, tu le détestes, tu vois. Et en fait, un jour, ils en ont marre de toi, ils t'expulsent. Ils disent, va faire, va faire ta life. Et en gros, le but, c'est de trouver qui est ton vrai père. Et, euh, et, et il va t'arriver plein de trucs. C'est-à-dire... Euh, et il est très, très drôle. Voilà, Il est très... Il euh, euh, y, y a plein de jeux de mots, malheureusement. À, à, comment ça s'appelle Anglais, je vous donne un jeu de mots que j'aime beaucoup. C'est qu'à moment, tu, tu achètes un bâton. Donc, euh, un bâton, c'est a pole, tu vois. Euh, en fait, c'est exploring pole, un bâton d'exploration. Et en fait... Et, euh, Paul en anglais, ça veut aussi dire euh, un polonais. Et en, et en fait, t'as acheté un polonais. Et le mec, <rire> en fait, tu t'ajoutes si 33 au paragraphe, le polonais il te parle. <rire> parce que Mais par contre, il te parle en polonais. <rire> Donc t'es obligé d'aller sur Google Translate, tu vois. Donc il n'y a que des, que des trucs hyper bizarres comme ça. Et euh, non, il, il explique pas du tout en français. Et pour moi, ça a été un peu la révélation. Et du coup, en plus de ça, il a des idées structurelles qui sont très très intéressantes avec euh, le fait de, de monde persistant, tu peux rejouer avec les... en fait c'est un peu un roguelike, tu, re, tu recommences mais t'as as des... Euh, as à nouveau le, ton stuff euh, t'as... Euh, <coughs> il y a une idée donc, moi je, je l'ai déjà faite en 2007 donc je suis pas impressionné, mais en gros il y a une idée qui est assez intéressante je vous en parle, c'est que voilà euh, vous avez un paragraphe, imaginez que ce paragraphe imaginez vous êtes intervenu dans un paragraphe et le paragraphe se termine en bas de la page, et en bas de cette page il euh, y a marqué euh, euh, vous êtes en train de vous recueillir sur une tombe ça prend un peu de temps, quand vous en avez marre allez au 720 par exemple donc toi tu vas au 720 mais quand tu tournes la page en fait le paragraphe se continue et il dit mais si vous en avez pas marre il se passe quelque chose donc il joue sur la maquette du livre pour créer des nouveaux systèmes d'interaction, ça c'est pas mal après j'ai envie de dire rien de nouveau j'explorais ça mais le fait de le voir là, ça m'a donné vachement d'émotions. Et du coup, j'ai devenu vachement pote avec ce mec. Il en a fait d'autres. Et c'est un Anglais. Hein. Et euh, il est plein d'humour. Il est très cool. Et il est très esprit euh, pas Game of Thrones, mais très esprit Níclás. C'est-à-dire euh, le demi elf euh, Enfin, quand tu rencontres un dragon, bon, tu peux le combattre, tu peux lui parler, et parfois tu peux coucher avec. Donc c'est c'est vraiment euh, c'est euh, c'est assez cool. Et euh, c'est euh, en tout cas ça m'a ça m'a beaucoup plu. Si vous avez des questions, dernier round de questions avant qu'on termine ce merveilleux stream sur les 11.00 euros, sachez que il est possible que je retourne à l'attaque parce qu'il y a beaucoup de séries dont je n'ai pas parlé. Et euh, également, euh, alors, alors, attendez, donc Tomé Trometief me dit « Mes premières expériences enfants sont les BD, les 100 trucs, je crois que c'est plutôt les 1000, mais ouais, euh, c'est bien pour les enfants. » Moi, je, dis, je trouve que <coughs> l'interactivité euh, Arwad Surcouf. Alors, Arwad sur Surcouf a fait des très bonnes BD interactives. Mais le faire comme euh, on l'a fait à l'époque, c'est-à-dire en bas de la case rendez-vous à telle page, telle case, ça ne marche pas très bien. Mais on peut, on peut inventer des BD. Euh, D'ailleurs, BD... Arwad Surcouf a fait des couvertures alternatives des grands classiques des livres dont vous êtes le haut, notamment Le Censé de la Montagne de Feu, qui sont magnifiques. Et Le Livingstone est au courant et il a même fait un PowerPoint des, des couvertures de Arwad sur Surcouf, qui est un auteur français. Voilà. Alors, quel est le meilleur pour commencer euh, pour euh, les adultes novices Moi, je dirais, si es adulte, euh, la série sorcellerie est bien parce que euh, un, ça a été pensé pour les adultes. Voilà. C'est une aventure qui fait un peu peur. Euh, voilà. Alors, ça s'appelle The Sword of the Bastard Elf. Quand on me demande, voilà. Alors, il y a aussi un truc drôle. Je, attendez. Arrêtez de poser des questions une seconde. Je dis un truc drôle sur The Sword of the Bastard Elf. C'est que je, vous avez peut-être le film « Princess Bride », mais vous n'avez peut-être pas lu le livre « Princess Bride », mais dans « Princess Bride », en fait, il y, y a une sorte de méta-histoire dans laquelle ils disent « Nous, on est l'éditeur, on a reçu ce bouquin, on n'a pas trop compris, on vous l'édite quand même », tu vois, genre, ils, ils trichent un peu. Et là, c'est pareil. D'abord, ils disent « On a reçu ce livre, on ne comprend rien, on a décidé de l'éditer, le mec est devenu fou », tu vois, il y a toute une méta-histoire sur les livres, donc je trouve ça, je trouve ça pas bien. Les livres d'Aria, alors je reprends la question. Les livres d'Aria, c'est des livres que j'ai écrits au tout début, en 2000, 2007 euh, où j'ai voulu transmettre tout mon savoir et toutes mes recherches sur les livres dont vous êtes l'héros et c'est un hommage à la sorcellerie donc ça, il y a beaucoup de structures de sorcellerie j'ai créé Lost Manly à cette époque là et euh, je me suis éclaté et, euh, et du coup là on va les rééditer ils ont largement transformé il y a, il y a deux relecteurs derrière deux et en plus il y a des trucs euh, qui, que je n'accepte plus aujourd'hui j'en suis pas très, très fier alors les références de ben, vous... toute façon il y a le podcast qui va sortir donc vous le réécouterez euh... sinon j'ai pas écrit d'autres livres dont vous êtes mais par contre il y a des livres dont vous êtes qui sont assez ouf il faudra que j'en parle, notamment il y en a un qui est sur la série Le Prisonnier euh... donc Le Prisonnier je ne sais pas si vous connaissez Le Prisonnier le Prisonnier c'est une série dans laquelle il y a un espion anglais qui est prisonnier dans un village il ne peut pas sortir, et en fait dès qu'il est de sortir oh, il re rentre revente, c'est une série un peu absurde mais euh, inqui inquiétante il y a eu un remake d'ailleurs et euh, Tristan Lhomme, grand auteur de jeux de rôle français, a fait non Pierre Rosenthal je crois, Pierre Rosenthal a fait un... un livre dont vous êtes le rôle Le Prisonnier et tu fais ta routine. Genre, tu vas faire un cours de tennis, tu vas... Et à chaque fois, tu te retrouves prisonnier. Et la seule façon de sortir du village, c'est de tricher. Je trouve ça ouf. C'est... Il faut avoir des couilles euh, en titane pour, euh, pour faire ce type de concept dans un livre édité. Voilà. Euh, Est-ce que les jeux vidéo, on tu les lis dans Zotléros C'est assez intéressant. Je pense qu'effectivement... Alors, il faut voir un truc. C'est que... Euh, on peut avoir un regard bienveillant sur la... La, les éditeurs jeunesse français ou un regard malveillant euh, ma réponse elle a elle un peu des deux il faut voir que déjà le métier éditorial c'est difficile de gagner de l'argent mais jusqu'à début des années 80 les bibliothèques vertes les bibliothèques rose Oui Oui, Fantômet, Club des Cinq c'était un petit peu le, le, le cœur de ce qu'on avait, on n'avait pas grand chose moi j'ai eu les eu le euh, les de l'impossible que j'ai beaucoup aimé mais en fait c'était assez pauvre et du coup, arrive les livres dont vous êtes qui où as dans un sorcellerie, où as des cadavres ambulants, des trucs assez ouf. Et un, un parti pris un éditorial fort qui intéresse les enfants et les enfants se mettent à lire, tu vois. Et je pense effectivement que fin des années... Euh, fin début des années 90, tout le monde avait la Nintendo ils se sont dit, on va pas lutter, ils ont pas poussé le truc, même s'il y avait une un, possibilité. Et, et ça s'arrêtait, brutalement. Et plus de livres dont vous êtes c'est un, un truc qui s'appelle La Malédiction de la Momie, je crois. Et... Euh, et euh, je pense que les éditeurs se disaient, et ils avaient raison, les enfants ne liront plus jamais. Et tout d'un coup, il y a eu Harry Potter. Voilà. Mais avant Harry Potter, je pense que la veille d'Harry Potter, tu allais voir un éditeur français ils disait, mais les enfants, enfants jouaient à des jeux vidéo. Comme aujourd'hui, les gens vont dire, les enfants jouent à Fortnite. Mais évidemment, on n'a pas encore eu le, le Harry Potter des années 2020. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que vous dites euh, Top 3 des livres dont vous êtes héros mmh. euh... Oh, les, les sorceries. J'adore les sorceries. Voilà. La chair de poule, ouais, les chars de poule, ça marchait bien. Mais la chair de poule, c'était un produit dérivé, hein. C'est un peu comme si tu disais, euh, live Star Wars, ça marchait bien, tu vois euh... Voilà. Euh... Donc, le, le nom des apps, le, le nom des apps pour jouer à des, des jeux vidéo, c'est tous les jeux de tin Man Game, T-I-N, euh, donc, euh, L'Homme d'étain, T-I-N, M-A-N, G-A-M-E-S. D'ailleurs, ils veulent faire un, un sensé de la montagne de feu un peu en 3D, tu vois. J'y crois pas trop, c'est pas trop mon délire. Euh, oui, non, mais les BD, les, mille, les 100 trucs, je les ai là, là tu vois. Et, non, ils sont pas là parce que là, j'ai juste des livres d'exemple, mais je les ai. J'ai la collecte, je suis collectionnaire. <rire> mais, euh, enfin, il y a des, des choses. Euh, il, faut, faut, il faut balayer l'effet nostalgie. Le problème, c'est que par exemple, euh, le, Enfin, Il y a des livres qui sont vraiment pour gamins, Le Justicier de l'Univers par exemple, a des Fantastiques, la couverture est très belle, ça passe dans l'espace, c'est vraiment un truc pour débile dedans. Tu as des livres qui sont middle, c'est-à-dire que le, le Labyrinthe de la Mort, c'est fait pour les gamins mais c'est très sec, et du coup tu peux pas vraiment euh, comprendre que c'est pour gamins. Et euh, après tu as t as Creatures du Chaos ou Les Collines Maléfiques, et la série Sorcellerie qui est pour adultes, et du coup tu, même si c'est sec, tu comprends qu'on s'adresse à des adultes et euh, le problème aussi de, de vivre dans la nostalgie de dire c'était vraiment bien et de les rouvrir c'est de se dire bon, c'est un truc un peu pour gamin qu'est-ce voilà. euh, qu qu'il y a d'autre le, le saga Quasar j'en ai quelques-uns et c'est un peu moche c'est des, des petits livres français euh, gris euh, vraiment très très, euh, très ludiques euh, c'est pas mon délire pas, ils sont pas très cotés mais il faut les avoir quand, quand t'es collectionneur est-ce que sans sorcerie, j'aurais la même passion des livres interactifs ben En fait, s'il n'y avait pas eu sorcellerie, il y aurait eu la créature de chaos. S'il n'y avait pas eu la créature de chaos, il y aurait eu les loups solitaires, tu vois. Donc, euh, en fait, en vrai, de loin, un loup solitaire, les six premiers de loups solitaires et les quatre de sorcellerie, c'est une grande aventure. Voilà. Loup solitaire, c'est un peu euh, une série télé. Voilà. Euh, sorcellerie, c'est leurs anneaux, tu vois. Un peu... Donc, de loin, c'est aussi intéressant. Euh, non, je n'ai pas... J'aime bien ce que fait le scriptarium, même si j'ai fait un, un gros warning tout à l'heure sur la première édition de, de of Zettlero. Je, je pense que les, les les jeux de rôle et of Zettlero sont quand même deux choses très différentes. Les univers sont, sont fabriqués de façon différente. C'est bien de se, de se mettre à l'aise dans l'univers de Titan, mais euh, c'est un univers qui a été créé dès les années 80. Il y a peut-être mieux depuis. Voilà. Mais c'est bien, enfin, c'est un bel univers où on se, on se replonge. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous dites Arias serait devenu un monde de cultistes. Non, Manoir, alors, manoir de l'Enfer, beaucoup en parlent. Manoir de l'Enfer, puisque vous en parlez, je vais en parler un petit peu. Il a marqué beaucoup de gens parce que c'est un, un livre contemporain. Ça commence comme un Stephen King. On a un accident de voiture et on est obligé de s'arrêter. Et il euh, y a une seule, une seule maison qui est là. Et c'est un manoir. Et ça va être le Manoir de l'Enfer qui est peuplé de monstres et de vampires, etc. Et il y a à noter qu'il y a une. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de quelque chose de très important. Herbie Brennan, l'auteur pour enfants qui fait des farces, il a fait euh, Lou Ardant, qui est un petit peu pour adulte, il a fait La quête du Graal, mais il a fait aussi un truc qui s'appelle terreur, je crois. Horreur. Il a fait deux livres d'horreur, un livre sur Dracula, un livre sur Frankenstein, et c'est des livres d'horreur, mais drôles. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, je me souviens que tu te fais attaquer par une pomme vampire et il dit, et pas n'importe laquelle, une Apple Granny Smith vampire, c'est les pires, tu vois, que des trucs comme ça, il y a un lapin vampire qui suce le sang des carottes, enfin, tu vois, c'est très rigolo, et dans ces jeux, on peut jouer soit le chasseur de vampires, soit Dracula, et on, on visite les mêmes lieux, et on essaie de se tuer l'un l'autre, c'est pas mal. Voilà. Ah, épouvante, ça s'appelle, merci Dom, merci. Voilà. Tiens, Mais je vous ai dit, hein, j'ai fait tout un streaming, j'ai rien préparé, c'est pas structuré, c'est un peu, c'est à la daze, voilà. Et euh... Ouais, bah c'est cool. Les livres dans Zlirou. Alors, je l'ai déjà dit, le futur des livres dans Zlirou pour moi, c'est du procédural, donc ce sera des cartes mélangées. Euh... Je pense qu'on va. Il y a des gens qui ont annoncé le, le terme de jeu de cartes narratif et euh... des jeux qui sont centrés autour de, de des jeux de cartes qui sont centrés autour le fait de raconter l'histoire d'un personnage. Rien de nouveau. Hein, le jeu Mythos, tu si vas vous vous souvenez sur Lovecraft, c'était un peu ça. Après, euh, je crois vraiment aux livres dont vous qui sont fournis sous forme de paquet de cartes. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années, et je ne suis pas seul sur le sujet. On est plusieurs, et on essaie de trouver le bon truc. Le problème, c'est que euh, le jeu de société, c'est une prise de risque énorme. Et du coup, euh, est-ce que ça va marcher Je ne sais pas. Euh, les... ben, <rire> Moi, après, quand j'ai fait des fictions interactives sur les question de Trometief et sur les jeux à pli ou moi, j'ai fait des fictions interactives. Vous avez peut-être regardé à Chronicle. Euh, Outdare aussi est une sorte de fiction interactive. Donc j'utilise un peu ces systèmes-là. Ce qui est bien, c'est que... J'en parlerai dans mes cours de narrative design, mais on a plutôt un développement objet dans ces cas-là. Objet, ça veut dire que, un peu comme dans le marais au Scorpion que je n'ai pas montré, on peut aller et venir. On peut tourner, on peut être cyclé, faire des cycles dans, dans une scène. Euh, tout en restant objet, on peut aussi... Euh, on peut aussi rompre les les, les durées narratives, c'est-à-dire que tu as, as des jeux, tu en as un peu dans les dans dont vous le rôle ancien, mais beaucoup maintenant, où euh, tu vas prendre beaucoup de décisions, mais dans ton personnage, ça va durer 30 secondes. Moi, j'ai écrit une scène pour Dark Chronicle 3, où le héros il saute dans le vide sur 2 km, et ça va durer euh, 30 secondes dans sa vie, mais tu vas prendre plein de décisions pour te sauver tu vois, pendant ces 30 secondes. Et inversement, tu as des comme dans le, le du euh, dans la voie du tigre, non, le grand maître du Moon dans la voie du tigre, où tu vas avoir une décision et tu vas, tu, euh, 30 jours plus tard, tu as les résultats de ta, ta décision. Voilà. Euh, euh, Est-ce que, est que ça marche qu'il faut plus jouer sur le gameplay que l'histoire le, le gameplay, il, il est excellent dans certains, dans certains jeux, dans certains livres où vous êtes l'héros, le solitaire, le gameplay roule très bien. Euh, j'aimerais même que le gameplay est limite plus intéressant que certains passages dans, dans la plupart des éditions fantastiques euh, c'est pas très intéressant dans, des, dans les Yann Livingstone, la cripe du sorcier euh, il n'y a pas euh, le temple de l'horreur je crois qu'il s'appelle, euh, pas, pas trop d'intérêt de, de suivre les règles habituelles Hand hein. euh, of Fate littéraire alors Hand of Fate, très bon jeu euh, très bon jeu sur PC qui prend un peu cette idée là alors les forums alors je suis désolé il y en a deux et j'appartiens je, je, plus à l'un que l'autre mais les deux sont bien euh, mais le, le forum que j'aime bien moi c'est Rendez-vous au 1 donc Rendez-vous au 1 c'est un, un forum de livres dont vous êtes le héros où il y a beaucoup de comment on appelle ça des aventures interactives donc le, le livre interactif c'est le livre officiel publié l'aventure interactif c'est euh, le, le, fan, le, le fan, fanfic euh, interactif il y en a des très très bien faites il y en a des très drôles et ils sont, ils sont très doués parce qu'ils font ça depuis des années tu vois. et d'ailleurs ils sont devenus pros aujourd'hui en France aujourd'hui il y a deux maisons d'édition françaises qui publient des éditions soit originales soit révisitées donc il y en a une qui s'appelle Posidonia euh, Posidonia d'ailleurs je vais dans le prochain Game of roll quand il aura lieu je touche du bois euh, je distribuerai du Posidonia voilà. et il euh, y en a une autre qui s'appelle Alconost voilà. et Al alors euh, Posidonia je, je vous le dis hein, je fais un retour objectif Posidonia ils ont un, ils ont un truc qui s'appelle les apprentis sorciers j'adore c'est un super jeu de rôle j'ai coup de cœur de ouf et ça me fait mal de le donner j'ai envie de le garder tu vois. et pourtant méga moche par contre, Posidonia, tout ce qu'ils font, c'est moche, <rire> c'est super moche. Et Alkonos, je peux pas dire ce qui c'est bien, si ils écrivent des fables, des fables Land", là, mais, euh, mais, euh, par contre, c'est beau. Oh putain, Alkonos, c'est beau, voilà. Donc c'est un peu, euh, il te, y, a, y a un peu le, les deux là. Voilà. Mais j'aimerais bien que Posidonia, ça, il s'avance un peu. Voilà. Euh, les escape game papier, ouais. euh, donc euh, Unlock, Unlock, oui, c'est là on rentre dans le jeu de société, hein, c'est des mais Unlock, c'était un... des millions et des millions de ventes. Hein. Enfin, à, à, à beaucoup d'égards, c'est les nouveaux livres dans Zéro en termes de vente. Ouais. Aujourd'hui, c'est fou de voir que les loups solitaires... Je crois que c'est... Je sais pas si c'est 20 millions de ventes, tu vois, les loups solitaires. Je tu te sors un livre dans Zéro et tu fais 1000 ventes. Ouais. Et es le meilleur livre, le livre le plus vendu, tu vois. Donc les, les marchés n'ont plus rien à voir. Ouais. Et c'est normal. Par contre, effectivement, en plus des livres... Euh, donc vous êtes l'héros qui peut vous intéresser à titre. En fait aujourd'hui l'idée dans les héros, c'est plus de la culture rétro gaming. Voilà. Vous avez envie de découvrir l'origine des choses, vous avez envie de vous former. Quand les choses ont été découvertes, vous apprenez des techniques. Mais si vous devez regarder vers le futur, euh, il faut faire des visuels novel. Voilà. La fiction interactive. La fiction interactive, c'est encore autre chose. fiction interactive, on en parlera peut-être. Un jour, je ferai un log dédié à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions C'est terminé, je vous fais des bisous. Je crois que c'est terminé. Bon. Écoutez, euh, merci d'avoir été avec moi ce soir. Euh, je vous ai fait découvrir quelques livres dans Zotero, mais pas tous. Ouais. Peut-être qu'il y aura un tome 2. On verra les retours qu'il y a sur ce log. Euh, je vous ferai... Euh, ouais, la prochain, 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 prochaine édition sera peut-être euh, du podcast, euh, enfin, ce sera peut-être mes cours de narrative design en podcast. Et sinon, j'annonce... Euh, ça ne sert à rien que je dis dans le dise dans le, dans, le, dans le log, mais je le dis quand même parce que le log, c'est un peu un format, un format à la cool J'annonce tel Cobra en, en finale de Rugby que très bientôt, cette semaine, nous reprenons les jeux de rôle avec l'équipe. Alors, ce sera des jeux de rôle streamés à distance, mais ce sera des jeux de rôle. Ouais. Et euh, merci d'avoir été là. Merci, ça me fait plaisir. Euh, également, si le jeu de rôle... Alors, je fais un peu de pub. Hein. Euh, si le jeu de rôle, ça vous intéresse, si Game of Thrones vous manque, nous avons ouvert sur euh, le Facebook de Game of Thrones un jeu de rôle, il euh, y a une aventure par jour. N'hésitez pas à nous joindre et ce sera cool. Et euh, merci à tous, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Alors je, je, je dis au revoir aux gens qui écoutent le log, au revoir le log, merci, et rendez-vous pour un prochain log qui sera peut-être fait par l'âme.